1: Guaranteed to be hot and crispy. If yours aren't, bring them back and we'll replace them. Eu sou a Amy White e você está no Prosa Guiada. Se você ainda não se inscreveu no canal, vou pedir que se inscreva agora, ative as notificações e já deixa aqui o seu like pra gente. Temos também o nosso canal de cortes oficial do Prosa Guiada, se inscreva lá também. Agora, você que faz cortes, eu peço que respeite apenas uma regra, aliás, duas. Uma é espera pelo menos 24 horas e a outra é, por favor, dê os créditos, né, gente? Então é isso aí, se você quiser fazer uma pergunta, deixar um comentário, até mesmo fazer o seu merchan, acesse nv 69combr Cadastro é fácil, é rapidinho, adquira lá as suas Sparks e manda a bala que a gente vai ler aqui a sua pergunta, seu comentário, fazer o seu merchan de um jeitinho todo especial. E se você quiser resgatar o nosso emblema, é de graça, então se ainda não tem cadastro, vai lá que é facinho, rapidinho, tá bom? E sem mais delongas, hoje eu tenho aqui o prazer de receber... Olha, eu posso chamar um velho amigo já, né? Porque faz tempo que a gente se conhece, Frederico Matos, que é psicólogo, escritor e produtor de conteúdos também. Não adulto, mas...
0: Para adultos
1: Para adultos, isso aí, adorei
0: Feliz de estar aqui, saudade de você
1: Saudade também, poxa vida Faz o que? A gente tava aqui falando Os bastidores que devem fazer Se foi em 2013, mais ou menos
0: Quase 10 anos
1: Meu Deus, Fred, a gente tá ficando velho Sim Aliás, descobri que o Fred tem a mesma idade que eu, gente é Vocês isso. gostaram do meu lookzinho de hoje? Olha aqui, toda Perguntei para ele se não, não se ofendia, né já que ele de fato usa óculos. Você tem o quê? Você tem.
0: miopia e astigmatismo.
1: Ah, os dois. Os dois. Hum. Se,
0: se tira um, eu não enxergo com o outro também.
1: Ah, é? <risos> Mas uh, ajuda, né? Acho que combina com essa coisa do, do psicólogo. Acho que sim.
0: Dá uma sobriedade. Pensa que eu comecei a atender, eu tinha 23 para 24 anos. E dizem que eu tenho uma cara de mais jovem do que eu tenho. Sim.
1: Com então, certeza. imagina
0: com 24 anos a cara que eu tinha.
1: Ninguém te dava moral.
0: Zero respeitabilidade.
1: A <risos> pessoa ia lá, marcar uma <risos> consulta. Poxa, mas quem é esse seguri que tá Nada,
0: nada. Por exemplo, se eu tivesse com essa roupa aqui, zero credibilidade. Então, eu sinto que eu fui rejuvenescendo em termos de aparência uhum. na medida que eu fui envelhecendo, né? Uhum. Porque antes eu tinha que me. Me fantasiar de gente mais velha para poder a pessoa falar: bom, tá bom, vai, eu dou uma chance para você. Ah, é, entendi. Mas foi legal começar cedo, né? Hoje em dia eu já tenho quase 18 anos de consultório, né?
1: Pô, 41, ter 18 anos de experiência de consultório é bagagem, né?
0: Exato. Então eu sempre fui meio velho, se parar para pensar assim, só que. Eu, eu brincava, né você eu já sou psicólogo, eu só preciso fazer a faculdade e começar. E as coisas funcionaram, na faculdade uma pessoa me indicou para trabalhar numa, numa clínica com vários profissionais e eu fui meio que adotado ali como, como mascote mais jovem. e Eu fazia muita triagem né, para os outros profissionais mais velhos. E, vez ou outra, alguém falava, não, quero fazer com você. Aí eu falei, ah, minha nossa.
1: o agora... <risos> nervosinho? E
0: aí eu comecei a atender, né? Logo que eu saí da faculdade, eu já tava meio que atendendo, com supervisão, tudo, mas... E foi muito legal essa experiência de, já jovem, começar a clinicar. Então, agora, eu me sinto experiente e me considero ainda jovem, Pra minha profissão, que normalmente é conhecida por pessoas mais velhas e tudo Sim, mais, Sim,
1: né? é. E, pô, imagina com... Você se imagina atendendo até que idade? Até...
0: Putz, não tem parada, né? Então, enquanto minha cabeça estiver funcionando bem, o consultório funciona. Lógico, né? Não sei se o ritmo de atendimento continua o mesmo, mas eu me vejo, sei lá, com 70, 80 anos atendendo.
1: Ó, oh, você que tá assistindo, não sai daí, porque a gente vai conversar muito sobre relacionamento, sexo no relacionamento, que é uma coisa que a gente quase não conversa aqui. Então, às vezes os uh, seguidores perguntam coisa do tipo, né, quando a gente fala de estar tá num relacionamento e tal, alguns convidados já estiveram aqui falando uh, ah, mas tem que ter uma namorada, não sei o que, e eles se perguntam mas e como que eu faço? Eu não tenho uma namorada, e aí? Mas quem sabe aqui o Fred também dá uma dica, né? Como, às vezes, tem pessoas que têm muita dificuldade de entrar no relacionamento sim, mesmo, né? Sim,
0: sim. É, porque para entrar no relacionamento é até fácil, em alguma medida. O difícil é você se manter num relacionamento de qualidade e você manter a sua vida interessante, ativa, curiosa o suficiente para sustentar um relacionamento. Então, aí é que é o desafio. E quando a gente fala de sexualidade, é ainda mais desafiador, porque, sei lá, quando, quando a gente está... Muitas das convidadas que vêm aqui, é, elas já têm personalidades, um estilo de vida em que parece que a sexualidade está presente quase que naturalmente como uma... quase como uma segunda língua. Fala português e sexo, né? <risos> é... Só que a gente, quando fala das pessoas né, comuns, vamos dizer assim, fora do universo mais 18, a gente está falando de pessoas que vivem as vidas com trabalhos convencionais e que o, o campo da sexualidade, essa, essa naturalidade para lidar com o desejo, com falar sobre sexualidade, sobre sexo, é um negócio que ainda é muito cercado de, de tabu, de mitos, e, e de conhecimentos meio ultrapassados de alguma forma, porque a gente foi educado por gente que falava ainda menos sobre isso. Se hoje se fala, se você está aqui, é uma coisa incrível ter um programa como o seu, um podcast como o seu, que fala com naturalidade, traz pessoas desse universo, e sem aquele pudor, sem aquele tabu, Isso, imagina... 10 anos atrás, vinte anos atrás, isso seria inconcebível. inconcebível né? Tipo, mas que você está dando voz para pessoas desse universo? Eram marginalizados em alguma medida. Então, assim, a gente está tá no melhor momento para poder se falar sobre sexualidade, mas ainda assim é, muitos tabus continuam sendo reproduzidos. E, e as pessoas falam sobre sexualidade na vida de solteiro. Uhum. Mas dificilmente se fala sobre sexualidade na vida de casado, na vida de um, uma, uma união estável, convivendo com a pessoa debaixo do mesmo teto. Como é que as coisas acontecem ali? Então, nesse universo, as pessoas não falam tanto. Então, é uma perda... É, as pessoas têm medo de entrar e, quando entram, sabem como manejar o longo prazo.
1: É, porque no começo são flores, né? Tá lá no auge da paixão, quer transar não sei quantas vezes por dia, em qualquer lugar. Aí passa, aí já começa... As pessoas se questionam muito quando estão no relacionamento longo, coisas do tipo qual a frequência ideal... Ah, mas fulano tá... Não sei quanto tempo você me procurar. Ou fulana não me procura mais, não quer mais. E aí que começam os problemas, né? E se não conversa... Sim. Aí vai virando uma bola de neve.
0: E eu digo que no começo do relacionamento, o contexto facilita o desejo. Porque você vê menos a pessoa. O contexto que você vê, às vezes, facilita, sei lá, você transar num lugar mais secreto, mais escondido, tem toda aquela aquela dimensão do proibido, que de alguma maneira, a gente está falando de pessoas mais jovens, mas assim de qualquer idade, de alguma maneira tem tem aquele elemento meio furtivo do sexo que responde pela você vai para um date, então tudo facilita, você vai com a melhor roupa, com tudo funcionando, ah, é você vai descansado. Então você vai para um você se prepara para aquele momento em algum nível. E você está num lugar interessante, bonito, as pessoas estão refrescantes, falando dos, das suas melhores versões, motivadas. Elas estão como se a gente estivesse aqui para uma entrevista e uma conversa especial, e aí tudo facilita. Agora, como que você vai evocar uh, o desejo a partir de elementos da vida cotidiana, em que as pessoas estão convivendo, elas estão na correria, elas estão cansadas? Aí começam a surgir as diferenças, né? Então, a maior parte dos casais se ai ah, Por que, que a gente não, não continua como era no começo? Porque não é o começo, porque a vida mudou, as condições mudaram se vem filho, isso tem outros elementos de complexidade, a questão financeira também influencia a questão profissional, a vida que você tem, os horários que você tem, a logística da vida adulta ela é muito opressiva para o desejo, se a gente parar para pensar. É, então, eu digo que o sexo, em tese, é a parte mais fácil, a parte... em tese seria a parte mais fácil para você evocar se todos esses elementos estivessem mais bem nutridos. Mas é que a gente chega desnutrido para a vivência da sexualidade. Então como que você vai evocar o desejo de uma pessoa que veio de um dia zumbi e você também... Como é que produz aquela faísca? Não é espontâneo, não é, não, não é possível ser natural. E aí é que tem os dilemas todos de casal.
1: Antes de te fazer uma pergunta que eu pensei aqui, eu vou já mostrar o nosso emblema antes que eu me esqueça, que a galera fica ansiosa e eu também tô ansiosa para ver. <risos> ah, que legal! <risos> que lindo! Quem fez essa arte foi P.H. Freitas... Você pode resgatar esse emblema até às 18 horas de amanhã em nv99.com.br barra resgatar e o código é psicólogo do amor. Ah, adorei. <risos> que lindinho. Que
0: legal, que legal.
1: E você atualmente atende mais casais, assim, seu público-alvo maior é casal?
0: Casais e adultos de modo geral, assim. Né?
1: Faixa etária qual é, mais ou menos?
0: 30 40 25 às vezes 45 tem mais idade mas assim na média é por volta dos 30 aos 40 assim
1: mas você filtra assim ou não quem aparece não que te acho procura... que acho que talvez
0: por conta do, do meu perfil de comunicação no, no, no Instagram então eu falo eu tento eu tento abordar várias fases do amor né eu tenho trabalhado muito essa questão dos do ciclos do amor no, no, no Instagram quer é falar, assim, da parte que eu, que eu chamo de verão, que é a parte de onde você tá aquecido, aquela vida de você procurar alguém, de você paquerar. Porque tem as pessoas que estão com questões amorosas de entrada, né? Não consigo, tenho timidez, essas questões que você, que você falou. Uhum. É, eu tenho bloqueios para entrar no relacionamento. Então, fala sobre isso. Tem a parte da primavera, que é quando você efetivamente começa um relacionamento e a coisa tá florescendo, as coisas estão funcionando, né? Tem a parte do inverno que às vezes são rachaduras, rupturas, quebras, separações ou renovações, né? Então o inverno tem essa coisa do congelamento, a coisa tá meio hibernada. E do outono que eu brinco que é aquela fase em que você tá descamando, que você tá num processo mais de individuação, num processo de redescoberta, num processo onde você tá recolhendo os cacos, ou dentro ou fora de um relacionamento, que são aquelas fases estranhas do relacionamento que você tá com a pessoa, mas você não tá com o seu coração completamente dedicado pro relacionamento, você tá meio que trocando de pele, assim. Então eu tento abordar várias questões. E acho que o público que acaba indo lá é um público já menos iludido, hum. né? É um público que já vem mais sequelado em alguma medida, porque... É o pessoal que já não vem mais com aquela ideia de amor romântico, de imaginar que ah, o amor dá conta de tudo. Ah, então se eu amar... Então pronto, resolvi. Não é assim na vida cotidiana. Você acha
1: que atualmente os jovens de hoje acreditam nisso ainda?
0: Eles não admitem, mas isso ainda tá ainda, ainda faz parte do imaginário, porque assim eles são educados por pessoas que foram educadas assim. Então essa coisa do... Esse, o mito do encaixe perfeito, das almas gêmeas, do amor eterno, do amor duradouro, por mais que seja essa fase, uma geração que lida melhor com a ideia de pegação, de ficar, e de outras modalidades não monogâmicas, por exemplo, de relacionamento, no fundo, eles brigam ainda com esse elemento do amor romântico, que no meu entendimento, acho que é o que ferra a maior parte dos relacionamentos. Então, é uma geração, os mais jovens, que tem mais chance de reproduzir, menos chance de reproduzir os padrões que a gente traz das outras gerações. Mas, ainda assim, acabam caindo em, em questões bobas da vida cotidiana, e ciúmes, e posse.
1: Isso é uma coisa bem característica de quem é mais novo mesmo, né? Mas você acha que... Tem gente que não é só questão de maturidade, é algo interno que tem que trabalhar e, Eu e acho perdura que... aí por um, boa parte da vida. Aquela pessoa controladora, ciumenta, possessiva.
0: Eu acho que é uma questão de personalidade com maturidade, né? Eu tendo a pensar que quanto mais imatura uma pessoa, mais, maior a tendência dela a, a ter inseguranças que não parecem inseguranças, porque a pessoa que é controladora, ela parece que ela é forte em algum nível. Mas, na verdade, ela é profundamente receosa da imprevisibilidade, do não controle, da mutabilidade da vida. A vida está mudando o tempo todo. A gente vive 80 anos hoje em dia, então exigir que uma pessoa seja a mesma, que sinta as mesmas coisas ao longo de 80 anos, é impossível. Então, acho que tem um elemento de maturidade, de, de não aceitação da, da autonomia, da personalidade da outra pessoa, de que relacionamento dá trabalho. Então, não adianta você comprar a pessoa e achar que aquilo está garantido. Que você pode ter a obediência de uma pessoa, mas que você não necessariamente vai conquistar o coração dela. Então, ela te obedece, mas ela deseja outra pessoa. Então, em última instância, o que, que adianta você ter o controle oficial da pessoa? e tem uma questão de personalidade tem gente que é mais paranoica, tem gente que é mais territorialista, tem gente que tem gente que não lida bem com a ideia de comparação que tem profundos mal mal-estares e inseguranças um senso de baixa autoestima, que às vezes é profunda, um medo de rejeição não declarado então ela não quer se colocar em, em situações de, de disputa e aí ela vai controlando de que jeito secando a pessoa que ela escolheu pra amar que veio cheio de brilho cheio de alegria cheio de coisas pra fazer e ela vai desidratando a pessoa na base do controle e quando vai ver a pessoa murchou, a pessoa
1: e tomou um chute ainda
0: é é, no final
2: das <risos> a contas... pessoa
1: se transformando que o outro queria e ainda é largada sabe Fred, uma das coisas que a, a, acontece muito aqui até estava comentando com as meninas esses dias é muito comum de meninas que trabalham nesse meio 18 mais, elas terem sofrido algum abuso na infância e aí eu queria saber se e esse é um ponto delicado porque de fato as feministas radicais que são bem contra o que a gente faz elas batem muito nessa tecla mas isso é algo que de fato acontece só com as meninas que trabalham nesse meio ou independente você já pegou muitos casos assim no seu consultório de pessoas que passaram por uh, abuso e tal e, e lidaram de outra forma é
0: inf infelizmente é, não tem um grupo privilegiado na na sociedade que pode sofrer ou não abuso. E não existe nada que seja preditivo né, do que vai se desdobrar a partir de um abuso. As pessoas costumam ter duas reações quando vivenciam uma experiência de abuso. Ou elas desenvolvem uma atitude é, aversiva à, à vivência da sexualidade então se tornam pessoas talvez mais recatadas, mais conservadoras, é, carregam ressentimentos muito fortes e não conseguem ter uma vivência saudável, adequada, tem bloqueios, tem timidezes, assim. Ou a pessoa às vezes cria um mecanismo de identificação com aquele elemento violento e aquilo passa a se tornar uma identidade é, de força que a pessoa tem. É quase como se ela introjetasse a violência que ela, que ela vive, sofreu. sofreu. E ela passa a colocar, pensando que ela foi estimulada sexualmente precocemente... Algumas pessoas vão, vão, vão interpretar aquilo como assim. Então, isso é uma, uma força que eu tenho. Isso é uma coisa que... Não é racional, né? Uhum. Não é que a pessoa é faz É tipo, um fiz, cálculo. Ah, eu
1: vou tomar conta disso e vou fazer o que quiser, o que quiser com isso agora. É, como vou, se fosse né? um... Como vender se fosse, conteúdo, vou...
0: Como se fosse um mecanismo de autoafirmação. E, e, e aí a pessoa vai... Aquela identidade precocemente estimulada... Vai se fortalecendo, então quando a pessoa está ali na, na bifurcação da vida de escolha, ela, ela se sente fluente, né porque ela foi estimulada precocemente, indevidamente. Então ela, ela, ela tem alguma familiaridade, ainda que estimulada de um jeito problemático. Aí ela vai ficar com aquilo curioso dentro dela, atiçando. Então de repente ela experimenta aquilo na pré-adolescência, é, porque, porque criança, de modo geral, ela é meio, meio alheia um pouco a isso. A criança quer brincar, ela quer fazer outras, outro, outra dimensão de coisa lúdica. Quando ela é, é precocemente estimulada, aquilo também começa a entrar no campo de curiosidades dela. E ela começa a lidar com ter que contar um segredo, omitir essa informação lidar com aquele senso de repulsa do que aconteceu, quer dizer, com tudo aquilo, dependendo de quem foi a figura de abuso, isso tem mais complicadores, então às vezes ela pode é, associar aquilo com uma, uma ambivalência afetiva com aquilo, então se for uma figura parental, então ela tem uma ambivalência meio dolorosa entre a pessoa que eu, confio, que eu amo, que me protege, que me ensina e ao mesmo tempo é uma pessoa que, que me invade, que me agride, então cria-se uma relação às vezes ambivalente e isso pode, claro que não é, vai é, se desmembrar na vida adulta com uma pessoa que parece ser muito segura do ponto de vista da sexualidade e às vezes ela é, mergulha numa caricatura de, de sexualidade, de fluência, mas quando você vai de fato apertar e eu já atendi pessoas de, desse universo, que é engraçado às vezes você atende uma pessoa, dela indicar outra, indicar outra quando você vê você está atendendo um monte de advogado, uhum. um monte, então é, são pessoas que buscam terapia, o que é uma boa coisa. E quando você vai apertar a pessoa está Moída por dentro e tem memórias muito dolorosas. E às vezes o trabalho dela, às vezes é uma maneira dela expressar e tentar reivindicar uma autonomia e uma autoria para aquilo que no passado foi uma, um significado de muita dor. Né?
1: É, uh, a gente tem uma colega, obviamente, não vou citar o nome, né? Que ela saiu, ela era atriz. E, e todo mundo ficou muito surpreso quando ela saiu do meio e ela se tornou o que a gente chama de anti-porn né? E Sim. ela começou a, a militar contra o pornô. E, e aí ela começou a botar pra fora que ela... É, publicamente, né? Que ela sofreu abuso na infância e tal. Então, parece que ela passou por uma fase, assim, tipo... Tudo que eu fiz no passado... É como se ela tivesse caído em si, do que ela viveu, e aí ela começou a odiar muito, assim, tudo que ela já tinha feito. E a gente vê muitos casos, assim, né, de pessoas desse meio que parece que para serem validadas pela sociedade, ou eu até sempre brinco com isso, uh, falo que se nada der certo eu viro a gospel, ou algo do tipo, levo para brincadeira, mas obviamente falando sério agora... A gente vê muitos que parece que, de, de fato, ah, não, tem que se tornar evangélico ou tem que rechaçar isso de alguma forma. Uh, às vezes, não sei se é por algo dela mesmo ou se é para tipo, a sociedade aceitar essa pessoa de uma outra forma. Tipo, ela... é,
0: é, é difícil dizer que existe uma causa só para isso, mas não é incomum essas, essas polaridades acontecerem ao longo da vida de uma pessoa, né? Alguém que, de repente... O inverso pode acontecer. Às vezes era uma adolescente muito contida, muito reprimida. Carregava dentro de si um vulcão de sensações, de desejos. E, de repente, na vida adulta encontra uma possibilidade de experimentar tudo aquilo no máximo da intensidade. E, e, e muitas pessoas se atropelam. Podem se atropelar nesse, é, nesse, nesse, nesse universo... Porque, assim, existe a pessoa que faz aquilo com tudo, tudo com muita consciência, né? É, e aí, nesse sentido, o, é, os pontos que o feminismo bate pode ser naquelas pessoas que são levadas a um certo universo e se veem exploradas dentro da sexualidade delas como se fosse mais um produto do patriarcado tal. Então, tem uma crítica super válida nesse sentido. É, mas nesse sentido de polarização da vivência pessoal de repente a pessoa foi lá e viveu tudo que ela queria viver toda a potência dela e de repente ela se vê continua se vendo com um buraco que, que não teria sido de é, uma ferida que não teria sido curada por, por se você passou fome na vida, você comer loucamente, não vai não, é, não vai curar aquela dor da privação que você viveu. Um certo vazio vai ficar dentro de você e não é desse jeito que você vai... É... Uma pessoa que, sei lá, que, que apanhou, de repente vira um lutador e acha que nunca mais vai sentir medo na vida. Essa ferida não vai ser curada por ficar grande ou com luta. O vazio vai ficar. E de repente passa-se a, a fase de, repente, de ascensão daquela pessoa, o buraco tá ali e ela vai ter que lidar com aquilo de outro jeito. E aí como que as pessoas tendem a lidar com o que elas julgam como seus excessos, voltando para um processo mais conservador. Então existe esse, esse pêndulo entre progressismo e conservadorismo, do mesmo jeito que acontece na sociedade, às vezes esse pêndulo acontece na vida, na vida íntima. É como se a pessoa, é, como se a pessoa é, manifestasse a própria sombra em, em pêndulos diferentes. Então, quando ela está numa fase mais devassa, ela condena as pessoas muito puritanas, fala que elas são covardes, que elas não vivem a sexualidade delas, que elas são medrosas. Só que daí, quando dá, dá o clique, a pessoa vira do outro lado. E tem gente que fica nesse vira-vira aí.
1: Mas e aí? <risos> Como é que, que resolve essa questão...
0: É, a pessoa vai ter que lidar, ela, a pessoa vai ter que lidar com os vazios, com as dores, com os traumas delas, com as questões dela, de outra forma, assim, porque. Tá bom, então vamos lá, ela adotou uma postura mais pudica, mais conservadora, mais. Não, todo o meu passado. Só que assim. Descartar o seu passado. Eu é... acho
1: particularmente um dia no pé, pô. Você viveu tudo aquilo e tal. É mais. Me parece mais... Não me não... faltou a palavra agora, mas tipo... Não, vivi isso, fez parte da minha vida, mas hoje eu estou em outro lugar. E, assim, lidar, olhar para trás de uma forma é. que... Aquilo não doa, né? Do tipo, sim. você também não rechace. Sim,
0: e... sim. Mas daí, aí é uma questão também de maturidade. E algumas pessoas não conseguem fazer essa transição de forma leve, né? De novo, se isso ainda foi incitado ao longo da vida por uma questão de dor, eu também nem, nem na minha cabeça, nem exijo muita coerência, às vezes, da pessoa. Porque é, se você vai brincar com uma coisa, é melhor você brincar sabendo o que você está fazendo. Né? E, às vezes, muitas pessoas entram nesse universo mais 18 meio
1: que... Levados pela impossibilidade, no fervor,
0: né? fervor, na, na loucura, na Não, impossibilidade. Ainda mais agora, né? Que sai
1: matéria e tudo quanto é... Uh, fulana ganha não sei quantos mil no OnlyFans, não sei o que aí eu fico mostrando só, obviamente né, as, as pessoas muito famosas já, que já tem milhares de seguidores nas redes sociais e para elas de fato vai vir uma grande Sim. quantia Sim. mas aí de repente é uma menina lá que tá numa situação
0: vulnerável,
1: vê aquilo o olhinho brilha claro. e tipo, nossa vou me jogar,
0: para muitas mulheres é um universo de ascensão financeira que ela nunca teria de outra forma né só que ninguém às vezes conta o lado B que, que você vai lidar com você vai lidar com questões e com universos da masculinidade que são muito difíceis, densos, né? Você vai encontrar homens que também estão com as suas bizarras e enormes pendências emocionais, psicológicas, e que canalizam seus demônios no, no mundo da sexualidade, e isso para o homem já é, é mais... É, ok, convencionado, que o cara possa ser meio xarope nesse canto. E aí, nesse cruzamento de mulheres vulneráveis e homens também feridos, mas agindo como reprodutores desses, dessas situações abusivas, a combinação nem sempre é muito boa e saudável psicologicamente para essas mulheres. É complexo. E,
1: e os fetiches, assim... Uh... Se é, chama parafilia, né, quando a pessoa tem um... É considerado ainda parafilia ou, ou tipo, o que que entra no, no âmbito, tipo, isso precisa tratar ou isso não, é apenas um... Sei lá, por exemplo, podolatrias, os mais comuns, os mais levinhos, assim, né? Ah. É. é, então... É, Até essa... os mais pesados, tipo, sei lá, para mim uma coisa... Escatologia já é uma coisa... Uh, deve ter sempre alguém que se pergunta: ah, eu sinto isso, é normal? Qual é a resposta da psicologia? É normal?
0: É que assim, essa coisa do é normal, a gente sempre devolve a pergunta, mas você está dizendo estatisticamente, você está dizendo ah. patologicamente, você está dizendo em que sentido que uhum. é normal, né? Porque.
1: Normal no sentido de comum ou normal, tipo, tem alguma coisa errada comigo?
0: É, o, o ponto é assim. É, é difícil porque assim são são debates que vão sempre se reatualizar na, na, no, no universo da, da psicologia então não é, um, não é uma conversa fechada dizer, ó, isso é uma parafilia e vai ser por, to, por toda a eternidade, porque a ciência vai mudando, vai estudando, vai entendendo. Quer
1: no passado era considerado. Uh, quem... a, a
0: homossexualidade era um tipo de parafilia, né? Então.
3: É, desculpa, ser é ignorante aqui, eu acho que é interessante a gente saber o que é parafilia. É. Porque assim, parafilia, pra mim, é difícil, a gente. Vamos! É, Nossa, não, é.
2: boa, boa, <risos> que boa, que é
0: é, a parafilia seria como se fosse algum tipo de distúrbio da vivência da sexualidade em que ela não consegue viver uma realização completa se ela não tiver certos elementos específicos presentes ali. Hum. Né? Então, assim, eu não transo se não tiver um pé. Não gozo se não tiver um pé.
1: Não. Quer dizer,
0: eu, eu não consigo me realizar de forma completa, assim. To, toda, to, toda a complexidade da pessoa não me serve. Tem que ser o pé. Tem que ser um, assim, um certo elemento, um certo objeto, uma certa, é, um certo jeito específico de fazer sexo.
2: Então, é, tem muita
3: gente que fala, né, tipo... Ah, eles me pedem custom video, né? Tipo, eles dão assim, ó Em três minutos você vai ter que Mostrar a unha do dedão
1: E aí você tira, sabe? É, 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 acontece muito é, né? é, quer escolher a cor do esmalte É, então é ah, isso Ah, o, o pé Passa o dia inteiro na academia vestindo uma meia E eu quero que vocês tenha chulé, sei lá Tem Um negócio assim, muito isso, específico, né? realmente Sim E aí quem é da, Dessa parte mais fetichista Você vê que Tá sempre buscando novos conteúdos nessa área porque são os menos comuns, né? Então, não se tem tanto. Então, geralmente, Sim. eles encomendam vídeos vídeo das meninas porque é uma coisa específica que eles querem. Ah, lembrei da questão do cara do carro. Tinha um cara que o fetiche... De... A menina tinha que fazer um vídeo no... em cima do carro, tipo, como se estivesse desejando o carro uhum. e Nossa. se esfregar no para brisa do carro, era toda uma questão com o carro entendeu, as coisas, o balão a história do balão, né Aquele, de sentir as, a, as unhas passando pelo balão, essas coisas assim bem é.
0: É, é assim, é, então assim qual, qual seria a diferença de um gosto é, para uma doença, <risos> vamos colocar uhum. assim é quando a pessoa só consegue e, em hipótese nenhuma é, vivenciar a, a, a uma sexualidade Com aquele elemento específico
1: Aí entra na parafilia
0: Aí começa a entrar no campo aí de, desses fetichismos mais...
1: Tipo, ah, não consigo fazer um papai e mamãe normal Não consigo, tipo, fazer um amorzinho ali, né? Tem que ter...
0: Exato Então hum. é, é, é quando a lógica da sexualidade se inverte Então a pessoa precisa daquilo Senão ela não consegue vivenciar outros elementos da sexualidade dela então quando a pessoa fica refém do próprio desejo, isso é uma pista de que alguma coisa pode ter dado um curto circuito ali
1: e no, nos casais que você atende o quanto você já teve contato com por exemplo uh, mulheres que reclamam que os caras só querem assistir pornô, só querem bater uma punheta e não comparece ali
0: isso é, isso é mais comum do que as pessoas confessam né, de modo geral e, e a explicação nem é muito complexa né quando, quando às vezes eu explico elas ficam gente né Porque algumas vezes assim, mas eu tô aqui <risos> né Pensa um pouco comigo como que é a vivência da masturbação e da, e da pornografia. O cara tem absoluto controle da, da, daquela vivência. Então, para começar, versus sexo com uma pessoa que você não tem controle nenhum. Você tem algumas possibilidades, conhece um pouco a pessoa, mas era o controle. A, a, o objeto de estímulo é passivo a você. Então, você controla o. Pra frente para pra trás, no ritmo que for, do jeito que você quer. Uhum. Na vida real, você precisa negociar desejos, ritmos, intensidades. É, na vivência da pornografia, se você tiver com energia ou não, com tesão ou não, às vezes essa nem é a questão. Você pode estar tá doente... Meio morrendo, meio podrão, meio bêbado, meio meia-bomba.
1: É, não tem problema tá meia-bomba, né? Ninguém vai te julgar nesse momento. Uhum.
3: Ele vai estar tá mais relaxado também, né? Nessa situação.
0: Então, em última instância, zero senso crítico nesse sentido. Com a, com a parceira, ele vai tem a vivência ali real da, da, da coisa toda você tem toda uma complexidade de, de, de posições, olhares não meia-bombas então você você é demandado então existe uma pressão sobre você que, que você de alguma maneira precisa responder de uma outra forma e nesse sentido o homem não é educado a responder a comandos né? mesmo que o comando seja uma vagina sedenta de desejo. Isso às vezes para o homem é uma pressão. Ah, tipo se a mulher.
1: Fica muito assim, eu quero, eu quero, eu quero, e aí. Né?
0: Para alguns homens isso soa como uma pressão, por incrível que pareça. É a pressão que em tese todo homem diz que quer ter sobre uma Ah,
1: aquilo. não, se eu te pego, ah, eu. Quero uma boceta batendo na minha cara
0: aqui desde que ele esteja no controle. Porque se ele tiver num dia meio exalto, meio a bomba, meio, meio estranho, meio confuso, meio perturbado, o que não é inc incomum acontecer, <risos> é... Aquela, aquela demanda vem com uma pressão. Então aquela vagina vira um buraco negro ele que ele sente <risos> que ele pode perder a vitalidade dele. Então, Vai comece... me
3: sugar! Desculpa.
0: Vai me sugar e me expor. É... Porque eu sou o cara que não nega fogo. Entende? Então o homem, ele, o homem ele não consegue se admitir como negador de fogo. Então o que que ele faz? Ele faz truque ele dá o, ele dá o golpe do vai dormindo aí e da, quando volta a mulher está dormindo. Então ele porque ele não quer ser pressionado ele, ou ele faz a cara do ranzinza ou ele dá uma brigada pra De ver se... Pra... Despista a mulher da, 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 do desejo dela. Ou faz uma piadinha mequetré falar pra poder a mulher...
2: Ah, <risos> brocheio. <risos> brocheio. ela. <risos> né? <risos>
0: Mil táticas. E aí o que o cara vai fazer? Vai se masturbar no banheiro, na sala, em outro lugar. Porque, voltando, ele ele, ele tem só um elemento a controlar. A mão e o pinto. <risos> nem muito bem a imaginação o que é uma desgraça em termos de é, em termos de autoeducação sexual Por, porque pensa que todo mundo diz que esse mito né que o homem é visual se fosse visual pessoa com deficiência visual não faria sexo não é
3: verdade nossa é. Eu nunca tinha pensado nisso eu também não quer dizer
0: então o cara não enxerga não transa não é verdade transa, né? Então, não tem essa de visual. Todos nós, como seres humanos, tem em vista que a gente não é mais bicho, portanto, não é um objetivo procreativo, é recreacional também.
1: <risos> Adorei. É... Vamos fazer um sexo recreativo, bebê. <risos> Exato,
0: né? Ou então, seja, tem a ver com divertimento, tem a ver com liberdade, tem mil, mil, mil coisas que acontecem, sexo, né? Né? Não que tem que a ver seja... com prazer, porque prazer o cara pode ter ali na masturbação. Tem muito mais do que isso. Só que é imaginativo. Então, na, na masturbação, nem isso ele é evocado. né Ele é evocado numa imagem que ele tem um controle do vai e vem, na rapidez que ele quer, para servir do jeito que ele quer. E no sexo real, demanda todo o corpo dele, toda a sensibilidade dele, que é muito inexplorada. Então, de modo geral... O homem é falocêntrico. É o pinto e olhe lá. Uhum. Então pensa, como é confortável pra ele, mão pinto. Né? E é, o que, que, é, o que, que não é confortável pra uma pessoa ali cheia de possibilidades, cheia de coisas demandando o cara. Então o cara, ele precisa cuidar do fôlego dele. Então o cara, se tiver um fôlego de, de pato, ele não... Ele não <risos> Ele não consegue <risos> ir, ir muito adiante, ele se cansa rápido. Uhum. Ele não vai se divertir. Então, olha quanta coisa é exigido o sexo de verdade. Por isso que a masturbação e a pornografia eu sempre brinco, que é o conto de fadas masculino. Porque do mesmo jeito que os homens tiram sal, ah, você quer um príncipe encantado? É, e você quer uhum. e você quer a mulher hiperdesejosa que você controle no ritmo que você quer. Que não existe. Né? A mulher de verdade é uma pessoa, ela tem uma subjetividade, ela tem uma mente, ela tem uma vida, ela tem relações, ela, enfim, ela é complexa. Não adianta você seguir o protocolo do, do, do filme que parece que tudo tá posto ali, né, você não tem exatamente, você faz uma meia manobra, no máximo... Na narrativa, ele tem uma recusa um constrangimento inicial. Ponto. <risos> sexo. E muito sexo. E muito desejo. A vida Engraçado real é Isso, assim, isso né? que
1: você falou, porque uma das coisas que tem acontecido muito depois que eu comecei o Prosa Guiada, que as pessoas estão conhecendo esse meu outro lado, é comentários do tipo, nossa, agora eu não consigo mais bater uma pra M. <risos> e então a pessoa quando ela tá quando ela tá assistindo um filme ali ela, ela realmente enxerga aquela mulher aquela atriz que está ali como um objeto assim o que por que que várias pessoas ao me conhecerem né não, vocês não contam minhas vocês já entendem é como é, é. se fosse né tipo é né? um parente assim, irmã, mas pessoas que me acompanham na internet e, e comentam muito isso, nossa, não consigo mais, Amy. não dá, não consigo mais te enxergar desse outro jeito. Será que é Por isso? Por que que isso acontece?
0: Então isso acontece porque a gente não é habituado a um mecanismo mental que é fazer essa transição entre a, a civilidade e a selvageria, né? Então, pensa que uma pessoa muito rígida ou muito preconceituosa ou muito machista, vamos dizer assim, ele não consegue fazer a transição entre sei a sua cor preferida e sei a sua, sua comida preferida, vamos transar. <risos> Na cabeça dele, ele precisa impessoalizar aquela figura para que o desejo venha, porque se ele vai colocando camadas naquela pessoa... O que acontece quando essa pessoa tem camadas? Ela tem uma personalidade, ela sabe as preferências, os gostos e desgostos. Eu tô mais refém de ser rejeitado. Hum. Eu, sou, eu, eu sou mais refém de ser julgado. Então, se o cara conhece você e sabe dos seus gostos, suas preferências, o que você acha idiota, o que você acha admirável, será que eu entro nesse critério pra ser desejável pela M? Agora, aquela, aquela AM do peito, bunda, vagina ali, ele, ele é quase como um, né, uma, uma teta com buraco, <risos> teta com, com buracos, e ele, e ele, ele se aproxima daquilo com, com despudor. Ele consegue fazer a travessia do selvagem dele porque ele não considera que você tem uma subjetividade. Agora, você começa a conversar demais começa a se expor demais. Por isso que quando o homem tá emocionalmente mais envolvido ou mais impressionado por uma pessoa, não raramente ele brocha. Hum. Né? Então às vezes eu brinco que brochar um ato, às vezes pode ser um ato de amor. <risos> que lindo!
3: Aconteceu comigo hoje Mentira ah!
1: Ai, que linda O broxô, será que ele me ama, Ah, né? ele me ama É declaração mas... de amor, viu, Nozal declarou pra você hoje Mas claro,
0: né Eu não vou estar fazendo uma simplificação dessa natureza Mas assim Quando o cara brocha, obviamente Tem mais coisa em jogo na cabeça dele Ele tem algum nível Ele não tá completamente conectado com o próprio corpo ele pode estar tá confuso, de mil causas, né? Uhum. Para a pessoa... Né? Ele pode estar tá confuso, ansioso, perturbado. Pode ser uma pessoa em si ansiosa, e isso vai refletir na, na virilidade dele, mas pode ser que ele esteja emocionalmente envolvido a ponto de querer impressionar muito você, e aí essa travessia entre civilidade e selvageria ele não consegue. Podem ter coisas de personalidade, o cara é muito rígido, muito durão, sabe aquela pessoa que não tem jogo de cintura... Vamos, vamos. Se
1: alguma coisa sai fora do, do que ele estava esperando já.
0: Exato, é meio obsessivo em alguma medida, meio metódico, não, mó aqui, fica que tinha, onde Então, assim, isso tudo ele tem controle na masturbação, na pornografia. Quando é a pessoa real que tem gostos, preferências, uma vida, ele tem mais dificuldade. Por isso que, quando o homem às vezes está num relacionamento, ele acaba tendo dificuldade é de abordar isso que eu ia a parceira.
1: Te Se isso acontecer. Isso. Não... Deve ser a um, grande parte do problema dos relacionamentos duradouros. Exato. Porque, de fato, chega uma hora que, tipo, sei lá... Você olha pro outro, assim, parece que ele é praticamente seu irmão. E aí... Como, como que faz? É. Você que é uma pessoa que tem... Tá 12 anos com a mesma parceira. Uhum. Agora, vamos entrar nesse assunto, então, de relacionamentos longos. Como faz pra manter a chama acesa pra passar por esses períodos de tipo um quer muito, o outro tá, num, tá meio deprê, ou sei lá, tá com problemas e não quer.
0: Sim. É, é primeiro acho que uh, o, o ponto é que você precisa criar muita intimidade com uma pessoa.
1: E quando é... a intimidade é tipo assim, quando a intimidade é broxante. Do tipo assim, por uma pessoa uhum. tá íntimo da outra, a ponto de tipo, o, o outro vai no banheiro de porta aberta, sei lá, essas é, mas mas, assim mas quando te... eu
0: falo de intimidade, não é intimidade de cotidiano. Quando eu falo intimidade, é intimidade de, intimidade de, de personalidade. Né? É, você tem que ter muita intimidade para você poder se renovar e respeitar os ciclos da pessoa. E você também precisa desenvolver muita maturidade para entender que nem tudo é pessoal. Né? isso é uma coisa assim, às vezes muito difícil para a maior parte dos homens não sei se para as mulheres também é mas acho que nesse sentido as mulheres são mais educadas de modo geral a entender que o buraco é mais embaixo ou mais em cima, ou mais para uhum. algum lugar que não é necessariamente não tem necessariamente a ver com, comigo eu, eu, chego, eu olho você você está chegando em casa você está lá, sei lá, meio meio falando pelos cotovelo tal, eu tô vendo que você não tá necessariamente bem se eu não tenho uma se eu não tenho uma abordagem acolhedora chegar, ouvir você, você não tá bem hoje, né? e começar a conversar, criar intimidade ou seja, intimidade não tem a ver com ver a pessoa pelada ou não, fazendo cocô <risos> né? tem a ver com você sacar a pessoa e, a, e você se, e se sentir enxergada Acho que uma, uma, uma das queixas que eu mais ouço das mulheres é que elas não, se vi não são vistas. Né? É vista, né? É, só... Tenta buracos. <risos> né? mas, Como assim... você
1: tá bonita hoje. Exato,
0: mas assim, não, não vê de fato o que tá acontecendo. E o mais maluco é que se você consegue ver essa dimensão psicológica, não é impossível você transar com essa pessoa.
2: <risos>
0: Porque pensa, você tá tenso, você tá meio perturbado você está precisando relaxar, um dos elementos da sexualidade, do sexo, é uma dimensão de relaxamento. Não precisa nem ser uma coisa necessariamente magistral, mas assim, o sexo relaxa, é, faz você fantasiar coisas, faz você extravasar um pouco, um dia ruim. Então se você consegue criar essa conexão com a pessoa porque você saca ela, você conhece ela em algum momento aquilo pode virar uma chama, virar uma chavinha da pessoa que veio estressada, desconectada sentiu aconchegada à vista ai, me dá me dá <risos> esse pau aí
1: <risos> só deita de descontinha ali, amor exato Você tá precisando de uma massagem às vezes um carinho
0: básico que seja
2: uhum.
0: então essas coisas acontecem em relacionamento longo, né, eu, eu me lembro que numa situação muito sei lá, nina pequena é, os dois exaustos, né? Eu me propus a ser um pai participativo, ativo ali na, 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 na educação dela. Então, os dois acabados. Eu lembro que eu, eu deitei, eu segurei a mão dela assim e falei assim: se eu tivesse energia, hoje seria uma boa noite. <risos> Ela segurou <risos> a
3: mim e falou assim, eu também e Os dois
0: dormiram assim
3: Nossa, foi o melhor sexo de vocês Assim que vocês só imaginaram Falaram, pô, é, oh, foi ótimo, é hein Aquela coisa assim,
0: que assim A gente que sabe é que tem algo aqui, mas Nosso corpo não dá conta Do que... E assim, foi um, foi um... Isso é uma relação sexual Exato, né? foi muito legal Então assim É uma relação sexual, porque assim Aí os dois acordaram no dia seguinte Também não transaram, né mas, assim, os dois se olharam, assim, com uma coisa, tipo, pô, que, que foda, uhum. <risos> né? Que coisa boa, assim, ter alguém que...
3: É parceiro, né? É
0: parceiro, assim, nesse sentido. Então, uma coisa que eu sempre digo pras pessoas, assim, o sexo começa muito antes da cama e ele termina muito depois. Se você desconecta o sexo da vida, o seu sexo passa a ser ruim num relacionamento de longo prazo. Então, se você desconecta a sua vida do relacionamento, o sexo é impactado. O que quer dizer isso? Se você leva uma vida ruim, com escolhas problemáticas, ou seja, se você leva uma vida meio deprimente, meio decadente, onde você escolhe emocionalmente ser uma pessoa reativa briguenta, que está em luta com tudo, sua vida vai ficando densa, pesada, complicada, suas escolhas vão sendo escolhas ruins, as suas relações de amizade vão reforçando os seus piores lados, isso vai impactar no seu relacionamento. O jeito como você trabalha, o seu estilo de vida profissional, isso tudo vai tendo impacto na sua vida afetiva. Porque tem a ver com o que você conversa. Tem a ver com aquilo que você compartilha com a pessoa. Então, imagina uma pessoa se odiando. E odiando tudo que ela faz num relacionamento. Uhum. É, aquilo, é pesado a, de lidar. Entende? É aquilo, a, aquilo é pior na minha cabeça do que se a pessoa tá com um quilo a mais, um quilo a menos.
1: Ah, com Porque, porque tem a ver
0: com a, com a vida. Você... Você passa a se tornar uma pessoa desinteressante para você mesmo. Então você também não se põe na prateleira. Então você não vai se colocar em condições de desejo, porque você não está muito também orgulhoso de você. E aí de novo, a pornografia, a masturbação, virando um auxiliar nesse sentido, porque tem sentidos diferentes a masturbação para o homem, para a mulher, né? A, a mulher vai descobrir mais de si. Às vezes, na masturbação. E o homem vai descobrir menos de si na masturbação.
1: Nossa, entendi.
2: Eu é, isso realmente. É,
0: porque a mulher ela vai descobrir novas facetas. Ela vai descobrir... É quase como se ela fosse tentando mapear as possibilidades dela, o desejo dela. Ela vai tentando se conhecer mais profundamente o corpo, de modo geral. É... Lógico, Seria então
1: né? a masturbação mais satisfatória, mais faz melhor para a mulher do que para o homem?
0: Nesse sentido, sim, porque lógico, né? Qualquer um pode fazer um uso problemático de conteúdo adulto, mas assim, é, em último instância... É, Mas é que a mulher,
1: eu acho, eu acho que a mulher consegue muito mais se masturbar só usando a imaginação Sim. do que uh, tá crescendo o número Sim. de mulheres que gostam de assistir filme e tal, mas ainda é minoria.
0: Então, mas mas mesmo o uso do filme, ele ele é uma porta de entrada para a pessoa descobrir elementos imaginativos. E nesse sentido, por isso que eu digo, os homens se empobrecem na masturbação, porque o cara não consegue transar de luz apagada. Porque ele está tão condicionado a precisar ver tudo e ter o controle visual daquilo. Porque, porque é só no que ele se condicionou que ele, ele não consegue. Ele não consegue.
1: Isso eu acho que falta muito nos homens realmente. Se divertir. Essa coisa de sentir outras partes do corpo, de tipo fazer mesmo no escuro, explorar Sim, outras sensações. Claro, porque
0: assim tem o cheiro, tem o gosto, o sexo é muito sensorial. Então, tem o cheiro de sexo, né? Então, assim, pô, <risos> é muito <risos> bom, né? Você começa yeah. a lembrar, e fala, nossa. Já, já vem... Quando o cara fica muito condicionado ao visual e ele perde essa capacidade imaginativa, ele não entende que, por exemplo, ter um dia bom... Então, assim, ele quer transar no fim do dia, né? Ter um dia bom... Se alimentar direito, ter dormido direito, ter tido boas conversas, não se exigir, não ser um mala sem alço o dia inteiro. Chegar e pensar, e conversar, olhar para outra pessoa. É um preparo, não é isso que ele faz num date? Porque ele quer ter uma boa performance. Ele não vai conversar com a pessoa no date? Ele não vai chegar aí isso catracando já né?
2: <risos> ele vai
0: conversar, então vai ter um nível de intimidade, então ele vai de repente exaltar alguma coisa legal que ele fez vai querer conversar sobre alguma coisa vai jantar todo meio alimentado banho tomado refrescado e de repente ele começa a ter um olhar um toque um... E, e às vezes a, a parceira não tava, né Vamos imaginar que ela não estava muito plugada. Essa coisa de mudar a estação da pessoa para o homem parece ser uma chave, sabe, uma chave exa. Não tem nem a tetra, assim, parece um negócio assim, inexplicável. Mas as pessoas gostam de ser bem tratadas, gostam de ser vistas. Isso abre espaço para a intimidade e para a vivência da sexualidade. Porque não é uma coisa de chegar metendo a mão mesmo que a pessoa chegue fazendo isso sendo uma pessoa onde existe uma troca de afeto faz mais sentido, porque nesse sentido as mulheres como são muito reprimidas sexualmente desde cedo o desenvolvimento da maturidade sexual da mulher acontece por outras vias por outras vias do afeto acontece pela via sensorial claro que acontece tem dia que a mulher também está conectada por outros canais. Ela quer soltar logo a selvageria dela. não quer muita conversa. Uhum. Mas a gente tá falando de um relacionamento longo, né? É. Né? Então, que a gente já tá desgastado. A gente tá, às vezes, tá cansado de si, de si mesmo. E quando a pessoa, de repente, olha pra gente de um jeito que lembra certas facetas aventurescas nossas, e às vezes, você provoca isso, né? Na pessoa, numa conversa. Você fala, nossa, que, que ousado isso que você fez no seu trabalho
1: engrandece a pessoa. Engrandece boiá. a pessoa ela fala assim, nossa, é. Então, assim, quando a pessoa
0: cresceu pra cima, ela tá mais disposta a se conectar e fala assim, é, vou, vamos seguir nessa ousadia aqui. Agora, lógico, se você chega lá um malão, criticando, falando de tudo, pesando em cima da pessoa, você vai, vai transar, mas, assim, não sei se você vai fazer um sexo bom para as duas partes. Então, acho que... Para o relacionamento de longo prazo ter essa vitalidade, você tem que se desconstruir e se reconstruir com alguma frequência. E você precisa se informar, você precisa quebrar muitos tabus, porque os homens têm esse tabu da, da santa e da puta. Daí, né, você, ah, o cara não consegue bater ponto em você porque sabe que você é uma pessoa agora. <risos> então, de repente, você entra na categoria de minha mãe, Sabe? coisa Antes você podia ser ah, puta, selvagem, tá dentro daquele arquétipo, né? E, de repente, quando ele conhece você, você vira santa. Ou seja, ele não tem. Ele não tem um, uma figura híbrida que possa transitar entre um universo e outro. E aí ele vai ter problemas no relacionamento de longo prazo.
3: E... Exato. Você acha que... É é que você falou que a masturbação feminina, ela, ela desbloqueia coisas legais, assim, que são legais. Você acha que tem a ver com, com a idade que se começa? Porque o menino, ele é sempre pressionado para ser o pegador, para se masturbar desde cedo, nananã, e a mulher ela é mais reprimida. Eu acho que, você acha que tem a ver com isso? Sim?
0: Tem, tem. A iniciação, vamos dizer assim, sexual do, do homem... E, e cada vez mais precoce, né? É problemático. Então, hoje em dia, todo mundo tem a, a acesso a todo tipo de, de, de informação na, na internet. Só dá uhum. um clique. A iniciação dele, imagética, né? Ele, ele começa com, com uma história com cortes, né? Cortes de cenas sexuais. Então, não tem exatamente uma narrativa, não tem uma...
3: Um relacionamento um, um ali. Um
0: realismo é. ali, né? Claro que existem produções que são mais interessantes ou menos, mas, de novo, os cortes, que é o que a pessoa tem acesso nesses sites de replicação de conteúdo, o cara vai ele vai direto ao ponto, né? Então ele não vai... Ficar, Nossa, que legal essa conversa.
1: Né? <risos> é? é verdade, geralmente se pula. Várias pessoas falam que pulam essa parte.
0: É, é... E a mulher, nesse sentido, como existe uma continência, uma repressão, a mulher vai, a mulher vai se iniciar nesse universo, talvez, introduzida por outros lugares, mais com conversas. Né? Antigamente, era com revistas, né? Essas revistas ah, de capricho. adolescente e capricho. <risos> então,
3: a mulher, ela é introduzida mais na, na questão... Vou me apaixonar. Aí ela vai ah, ter. Tipo, os... É, tem muito ah, isso também, né? Fulano de Tal é paixão minha paixão. Justin Bieber, sei lá. Uhum. Então ela entra nesse ramo mais para a paixão, e o homem, o menino, entra mais pro, pro sexo.
0: De alguma maneira, essa vivência do desejo da afetividade já muito precocemente é dissociada para os homens uhum. e menos dissociada para as mulheres, né? Então isso vai se reproduzir ao longo do tempo numa capacidade problemática do homem de fazer a dissociação entre o que ele está fazendo e o que ele está sentindo. Uhum. Né? Então, quando os homens se vangloriam de serem racionais, primeiro que isso é mentira, porque não existe uma pessoa racional. Uma pessoa racional é uma pe seria, em hipótese se ela existisse, uma pessoa que tem uma parte do cérebro danificada.
1: Ah, uns psicopatas. <risos>
0: é. Nem isso. É, se, uma pessoa que não tem a função emocional conectada com o racional, ela não seria capaz de escolher o que ela vai comer no self-service. Porque pra você escolher, vou comer comida italiana ou japonesa, você precisa ter, ter seus afetos disponíveis, seus gostos disponíveis. Ela seria uma pessoa meio... Tipo, tanto faz. Não, ela seria uma pessoa disfuncional. Ah. Disfuncional no nível... Num, você contou uma piada, eu não, não consigo rir, porque eu não consigo conectar com a emoção, então assim, essa história de racional não existe mas existe um mecanismo né, que dentro da vivência do que é ser homem, que é a, que começa por não chora
2: uhum. que é não
0: sente não mostra é, mostrar a fragilidade te diminuir como homem então, o homem ele vai colocando coisas na bagagem secreta dele que lá na frente vão fazer com que ele seja capaz, o que é um problema, de fazer essa dissociação entre afetos e vivência. Hum. Então, por isso que, no meu entendimento, às vezes para os homens é, fazerem coisas que seriam vistas como trapaça, vamos dizer assim, às vezes essa dimensão para o homem tende a ser um pouco mais fácil do que para as mulheres, porque a vivência do comportamento e da afetividade das mulheres está mais conectada. E os valores morais, de modo geral, estão conectados mais ao campo dos afetos. Uhum. Então, para uma mulher trapacear, para ela é mais difícil, porque vai ser para ela ferir mais do que a regra de conduta vai ser para ela ferir valores que para ela são emocionalmente mais difíceis. Como o homem foi sendo educado a fazer essa dissociação entre comportamento e afetividade e, portanto, moralidade, às vezes para o homem fazer esse giro da trapaça é mais fácil. Então essa dissociação, o que eu não estou nem justificando, nem abonando, nem concordando. Mas essa é uma, é uma habilidade colateral como efeito do machismo. Né?
1: E como que faz, você acha, para mudar isso? Uma mãe que esteja nos assistindo e tem um filho pequeno. O uhum. que, que você acha? que De que forma deveria ser criado um menino para que ele seja até mais funcional nos dias de hoje? Né? Porque a gente vê que a Omarada está meio perdida também. Porque a mulherada tá sempre em busca de novos conhecimentos, tanto em sexo quanto no geral, Sim. e se ouve muita queixa dos homens que eles se sentem perdidos, inclusive para chegar nas mulheres, né, com essa questão, ah, eu não sei mais o que, que é abuso, eu não sei mais o que, que é, é, que vão considerar ruim, então eu fico na minha, e a mulherada também tá reclamando que os homens não procuram, tipo, tá uma doideira, né, tá todo mundo meio perdido nas suas funções aí.
0: É, sabe por que as pessoas estão perdidas? porque as pessoas esqueceram como é se relacionar com pessoas
2: hum, né?
0: nossa. a gente está se relacionando aqui com pessoas né? É, como é que é uma conversa dessa pode virar algo mais se a gente quiser a partir de uma relação de pessoas só que como, as, como a gente esquece que no fundo qualquer coisa, seja um relacionamento seja sexo, começa com duas pessoas se conhecendo as pessoas travam por quê? Porque elas já estão pressionadas por uma agenda oculta, que é assim, como eu vou fazer pra manobrar essa periquita?
3: <risos> Entendi. Ele,
0: ele esqueceu de novo, ele não sabe que o sexo começa muito antes da cama. Então, depois que, depois que uma pessoa está convencida de que você é legal e interessante... Transar é quase como uma decorrência natural. Isso por um primeiro encontro milésimo, né? Só que como a gente esquece que primeiro as pessoas se gostam como pessoas e, e depois elas se encantam e ficam tesônicas uma com a outra, ela acha que tem que fazer uma manobra alienígena.
3: Pior que é, né?
0: Então, assim, o que você vai fazer? Se aproximar da pessoa, faz um comentário aleatório, a pessoa tá num lugar, você puxa coisas que... Olha pra um outro lugar e fala, conversa. Puxa
1: um assunto. Puxa um assunto,
0: <risos> seja uma pessoa. Em última instância, seja uma pessoa. Só que as pessoas não estão muito confortáveis com as pessoas que elas são. Ah, <risos> Também certo. tem isso, né? Então elas entendem que elas precisam encarnar um personagem machão. E aí, nesse sentido, existe uma... Uma, uma quantidade gigante de conteúdos de homens querendo ensinar os outros Nossa. a serem altas. Eu ia
3: falar sobre Sim. isso. Fala. Cara, existe... Esse, já viu isso? É um, um movimento que se chama Red Pill. Né? Que os caras estão ali ensinando esses hacks. Esse, essas coisas do tipo, ó, pra você conseguir uma mulher, você vai ter que ser assim, assim, assado. E eles simplesmente esqueceram de ser um cara, isso. né? Ser uma pessoa. Sim. E talvez você consiga a mulher. Só que eles ficam ali ensinando esse tipo, life hacks, assim.
1: Mas tem muitos, falou. eu vejo que nesse pessoal tem, tem um povo... Eu tirei os óculos, gente, vezes não ficou... Não, não tanquei o óculos, viu? Ah, o pessoal a... tá te
3: elogiando pra caramba aqui, tá? É, ah, desculpa, falando, a gente tá um muito pouco sexy. de novo.
1: <risos> uh, tem caras que entram nisso aí que eles demonstram... Que foram muito feridos. Uhum. Inclusive, né? Aquela pessoa que eu fui lá no podcast, uhum. uh, ele relata que o que levou ele a entrar para essa nem sei como filosofia. que chama filosofia de vida né? seria que quando ele era mais jovem, ele era o cara bonzinho. E aí, né, as mulheres. Ah, Malvadonas. É. é. Cabaram, Do tipo é. assim, ele era o menino. Relatou uma coisa lá da infância dele. Ah, quando ele era menino, levou flor pra menina. A menina de de desenhou dele. E foi uma sucessão de coisas assim que toda vez que ele tentava ser o bonzinho, ele era, tipo, pisado. Hum. E aí. Me parece que todos esses caras que estão nisso é. aí tem essa coisa de que foram Não. pisados em algum momento. Uhum.
0: Não, com certeza. Eu, eu fui Certamente eu fui um desses, assim. Sério? Opa! É, a minha vida sexual foi acontecer muito tarde, assim. Eu fui ter relação por volta dos 21, 22 anos, assim. Então eu era desse... Provavelmente eu seria um dos caras que... Seria
1: facilmente... <risos> seria um cooptado
0: por esse tipo de, de filosofia. Mas tem uma coisa que acho que eles não se dão conta né, nesse, nesse universo que é, não é que o, o problema não é que eles eram bonzinhos é que o problema é que eles eram crianças né? crianças no sentido assim, tem uma, uma coisa meio poeril, né? então você pensa que um, um, um cara de 15 anos ele não tem uma formação psicológica compatível com uma mulher de 15 anos, uma menina de 15 anos né ele é um. O um, um machismo coloca ele numa posição de meninão, onde ou ele é o bukutu que faz <risos> o bullying, ou ele é o que é vítima do bullying. Então ele é. Assim, ele é passivo em excesso. Mas passivo no sentido de infantil, né? Uma pessoa adulta ela é interessante. O que é uma pessoa adulta? Tem esses life hacks que eles falam o tempo todo, em última instância ensinando um homem a ser adulto. Não é um homem se, se tornando um homem. Né? Não, tem nada, não tem nada alienígena que um homem faça que uma mulher adulta não faça.
2: Uhum.
0: Né? Então assim, só que existe uma, um desbalanço etário em que as mulheres normalmente elas estão... Por que, que as mulheres gostam dos meninos mais velhos? porque ele está com, talvez seja, com uma mentalidade é, mais complexa em algum nível. Acho que todo mundo deve ter visto aquele filme Divertidamente, né? Uhum. Que, que tem lá os, as emoções. Sim. Quando a menina, ela, ela era criança, então tinha lá o mundo da diversão, o mundo de não sei o que lá, o mundo não sei o que lá, cada um separado do outro. E aí, pro final do filme aqueles mundos todos se juntam e a mesa dela de possibilidades emocionais fica complexa, fica vasta. Então tem vários botões e antes só tinha alguns. É o que acontece quando a gente vai ficando adulto. Um menino bonzinho, provavelmente ele tinha dois botões, né? Sim. Então a capacidade dele de gerenciar as expectativas, as demandas de uma menina que já estava com vários botões disponíveis para ela era menos interessante. Então, ele toma bordoada e vai achar que a menina é uma dominatrix, que não quer saber dele. Ou uma
3: interesseira idiota. Ah, é, tem muito discurso sempre, também, né? Sempre. É,
0: mas assim, o que ele chamou de, de interesseira, provavelmente é uma mulher assim que... E eu, eu não tô dizendo que não existam pessoas interesseiras, né? Só que assim, todo mundo em algum nível é interesseiro dentro de um certo tipo de interesse. Só que, só que, às vezes, tem uma pessoa que tem uma característica mais interessante que vai desabrochar mais uma certa fase da vida. Então, o que, aqui que eu atribuo, por exemplo, a minha sexualidade tardia. Eu, eu fui uma pessoa que me priorizei em certos aspectos e tinha medos, e tinha dores, eu tinha as feridas, traumas, coisas de infância, de família, que não me, não me permitiram ter uma desenvoltura, uma sociabilidade tão fácil, tão fluida como eu fui desenvolver mais tardiamente. Então, eu, eu, nem, eu, nem, eu nem me ressinto, né? Se eu paro pra pensar nas meninas que não quiseram ter nada comigo, porque eu, eu provavelmente tinha, em termos humanos, pouco a oferecer, enquanto experiência de, 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 de visão de mundo, de vida, de sexualidade ainda menos, né? E a gente quer aprender. Quando a gente tá num relacionamento, a gente quer aprender coisas. Aí quando você vê uma pessoa júnior querendo ser plena, sênior, meio que você ah, vai lá, amiguinho, né? <risos> vai, 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 viver, vai se divertir mais, porque, porque nesse sentido isso já está uma, uma certa arrogância muito desses jovens é, que é assim. Eu tenho que ter um, eu, eu tenho um valor, mesmo que eu não tenha
1: muito mesmo valor. Que eu não, sei. não, isso que você está falando é muito é. interessante porque é é difícil admitir que, de fato, você, em algum momento, não é uma pessoa interessante. Exato. Você precisa fazer algo pra se tornar interessante. E tá tudo bem, né? E, e, e veja, <risos> e,
0: e, e, e assim, pra sorte dos homens, não se trata de beleza. Sim. Né? Porque, assim... Porque
1: olha o que a gente vê com as mulheres lindas, maravilhosas, com os caras que se olha assim...
0: Hum... É, então assim... É... Você fica
1: pensando, né? O que, que será que ele tem de...
0: É, então assim, pra, pra, pra nossa sorte vocês são generosos com a gente assim, e, e, e fala assim tá bom, não é essa questão de beleza mas assim, o cara vem absolutamente despreparado pra ser um adulto né? ele não consegue ver que você é uma pessoa, ele chega querendo ser amado <risos> então o, o que chama-se de bonzinho não é exatamente bondade é meio que uma inabilidade social traduzida em servilismo infantil. Como uma criança que... Você quer que eu faça tal coisa? A gente tava falando de filho antes. Uhum. filhos, eles, né, eles querem fazer coisas pelos pais. Não, eu faço para você, não sei o que lá. Nesse sentido, eles são servis, assim. É, no, no sentido... Eles, eles querem receber amor simplesmente porque eles acham que eles estão dando algo de especial. Hum, mas, isso mas se eu tô
1: dando, eu tenho que receber. É, e se eu estou é, é dando,
0: eu tenho que receber, porque mamãe dava é, é. quer dizer, então é uma relação é uma relação meio infantilizada assim, e é uma, uma, uma menina, uma mulher que tá o que, que mais que você tem além de uma bandeja na mão para me servir assim, não é exatamente isso que é bondade né? tem, tem toda uma coisa ma ma maior do que servir, fazer o que quer quer dizer, tá bom eu tô fazendo o que você quer, mas o que que eu quero? Ah, não sei. É. Então, você vai apertar... Nossa, é muito
1: chato, você sabe uma pessoa... Ah, e aí, vão fazer o quê? Ah, não sei. Você que sabe, tudo é você que sabe. Você que sabe, caralho, em algum momento você vai tomar a decisão? É, a pessoa não tem traço
0: então, de, ma de mas personalidade. Mas tomar a decisão, isso é pra gente grande. É, é gente que tá acostumada a tomar a decisão. Então, ele passa uma vida inteira não tomando decisões e só recebendo coisas no biquinho. Aí, ele acha que isso... É um negócio tesônico, é assim que tem que fazer parar, a mulher parar o trânsito, descer do carro e falar, quero você a noite inteira dentro de mim. Não vai acontecer isso. Então assim, no fundo, no fundo é uma ingenuidade. Só que esses caras, o que acontece? Eles têm acesso a certo tipo de hacks que na verdade fazem eles adotarem uma postura estereotipada né do que é ser um adulto. Quando você é adulto, você olha aquilo e você... Vergonhinha, <risos> dá um pouco de vergonha. É, é bem isso que a gente sente. Vergonha. É, é um pouco de vergonha. E aí, se eles estão vendo isso agora, assim, você tá vendo isso, é, não fica chateado por Não é assim, pessoal. Não é pessoal, assim, é uma coisa assim, às vezes, de criação, uma coisa assim. É a nossa cultura não, não tem essa linguagem, esse código. Então, o cara faz essa travessia do rec do. do... pro. os neg, né? Aquelas papagaiadas lá deles que tem um efeito, por quê? Porque você dá uma negativa numa pessoa é melhor do que você... É, assim, qualquer coisa, mesmo uma manobra que parece funcionar, mas que é tosca, se você pensar do ponto de vista de um adulto formado, é melhor do que... Não sei. Ser um pangua. É, um pangua. porque a gente, enquanto homem às vezes é educado desse jeito meu pango, recebe tudo, não, não agiliza a vida das pessoas. Agora, óbvio que se você agilizar, se você tiver o que falar, se você. T... Pode ser um cara mais novo até.
1: É, ó, veja bem, a gente não está dizendo que a gente ama a gentileza, mas gentileza é diferente de pango. Pango. É, <risos> e, e é
0: exatamente a diferença entre você perceber uma gentileza de uma bondade barata que é para sequestrar você, né? Porque a bondade da criança, que é o que eles chamam de bonzinho, é a bondade da pessoa que, no fundo, quer arrancar um suspiro que não tem muita profundidade. A gentileza vem de um lugar de abundância, vem de um lugar de você... Você tem coisas a oferecer. Você... você... Você pode ter uma, você até pela idade Pode não ter tanta sofisticação Mas você tem coisa, oferece, Você tem coisa até ensinar E aí surge aquelas transas Improváveis, né tipo, Meio Eduardo e Mônica, né, da música é. De uma, uma mulher mais velha Que de repente fica com um cara mais novo Porque assim, ele tá quase lá Né, não tem todos os elementos Mas tá quase lá Agora, é uma criança Crianças não despertam tesão essa é que é a questão. Então, só que assim, então, então não se trata de ser homem. <risos> se trata de ser adulto. Se trata de ter maturidade. Então, se parar para pensar, eu acho que eu comecei na fase certa, no final das contas. Porque é. eu acho que eu, eu corri por fora, né? Então, sei lá, eu fui fazer trabalho voluntário, eu me envolvi com espiritualidade. Isso, de alguma Foi maneira. Foi buscar o seu da... caminho. Fui buscar um caminho, entrei na faculdade. Aquele, né? Aquele potencial harem na cabeça, né? Do estudante de psicologia, só mulher ali é, no curso. É
1: verdade, Nossa. né? Só Se, tem mulher na psicologia, Só tem mulher,
0: só que você é um pângua. Não adianta muito. <risos> só que assim, eu fui fazendo um... um eu fui correndo por fora de, de, num determinado ponto que quando eu comecei a me mostrar pro mundo, então eu me lembro, por exemplo, no primeira, na primeiro seminário que teve. Carinha de pângua, Né? <risos> Não acho que eu tenho uma cara de oh, revolucionário rebelde até hoje, mas imagina eu com 20 anos, 19, 20 anos. Panguinha. Panguinha esforçado. Amei, porque
3: pango virou a parte da, eu virou, da, da já, conversa. Eu 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 amei amei pango.
0: Um pango esforçado. assim. <risos> Quando eu fui fazer o é, primeiro seminário, o todo mundo se assustou. É porque eu já fazia palestra comuni pra, pra comunidade, em favela, falando de cesta básica, de coisas de, de, de higiene. eu tinha corrido por fora.
1: Ele pessoa... fala?
0: Ele fala. Foi um pouco assim. Ele fala. Nossa. E aí as pessoas ficaram meio assustadas. A professora falou, gente... Alguém que sabe falar com
3: desenvoltura. Gente, o que, que esse pango tá fazendo? O é que ele tá falando? Ele tá se comunicando? O que, que é isso? É, então assim, Eu lembro que eu fui fazer o
0: seminário, eu tava dando um exemplo, a pessoa chegou atrasada do exemplo dela, chegando atrasada, não sei o que. Fui, né, foi um... Terminei o seminário, todo mundo me olhando, assim, quase... Nossa, Fred, deixa eu conversar Muita com gente você, lia... não sei Nossa, o que lá. Nossa, quem
1: é esse aqui mesmo que eu nem sabia que existia? Aquilo,
0: aquilo criou um destaque. E nisso... Foi muito mais fácil, em algum momento, eu ser alvo do interesse da paixão de alguém, né? Então, primeira namorada, obrigado.
1: <risos> é... Mas então a sua primeira vez foi com uma namorada?
0: Foi com uma namorada.
1: Ela que chegou em você ou você chegou nela?
0: Ela chegou em mim, porque assim, eu tava conversando com ela e eu falei assim, sei lá, por que, que a gente tava falando disso, eu falei, como que seria um dia especial pra você? Aí ela falou assim, um dia que eu passasse do seu lado ai ah, que <risos> Aí eu falei assim nossa ent... porque a gente tinha passado o dia inteiro fazendo um trabalho eu falei assim nossa então a gente foi um dia especial olha panguinha né <risos> aí eu fiquei com aquilo na cabeça assim então ela foi ela foi me facilitando o caminho hum, é mas dito. a
1: mulher quando ela quer também ela eu eu, eu acho um charmoso um certo grau de timidez assim Acho charmoso. Não o tímido que você tem que fazer tudo, né? É, não, Mas não que é. tem uma troca ali que você vê que, não, você dá um empurrão. Tem um enigma. Uma, uma puxadinha, uma é puxadinha que vai, é. entendeu? É! É como se fosse é. um enigma, exatamente. É. E é interessante,
0: às vezes, o, o, os tímidos têm, têm essa coisa interessante que, assim, mesmo contra a vontade, eles desenvolvem um mundo interior assim, intenso. É. Depende do, do lá. Tem os tímidos que não amadurecem, tem os times que desenvolvem um mundo interno muito rico. E aí, quando desabrocha, vai bem. Então, acho que eu fui esse tardio que desabrochou melhor. Então, quando... quando na medida que eu fui envelhecendo, né? Eu fui, eu fui me tornando uma pessoa que eu entendo mais interessante do que eu era como jovem. Por isso que eu não me recinto de ter sido um...
1: Mas isso é... é assim Hoje você revendo o que ficou pra trás, sim, né? Sim, Eu achei muito interessante que você postou esses dias, não sei se foi hoje, se foi ontem, alguma coisa nesse sentido, de se dar conta que a gente é só mais um no mundo, uhum. não se dá tanta importância assim, uhum. mas não no, no sentido de não ter autoestima, de pensar assim, uh, nossa, aconteceu tal coisa comigo, mas por que comigo? Tipo, você não é o centro do universo. Não. Poderia ter acontecido com você e qualquer outra pessoa, tipo, cair nessa realidade, né?
0: E isso é uma realidade do amadurecimento que o bonzinho, ele não tem noção né, então quando você vai se tornar uma pessoa boa, então hoje em dia eu me acho uma pessoa boa uma pessoa boa, portanto que sei o momento em que eu posso, ou não posso oferecer alguma coisa, o que, que tem de troca uma necessidade mais profunda do que a pessoa tá pedindo, então é, tem critério, né então uma pessoa tá me pedindo um negócio, não vou fazer simplesmente porque a pessoa pediu e nesse sentido, aquele servilismo mais infantil, o bonzinho, ele não tem esse critério. E por isso que ele é atropelado por uma pessoa que às vezes é mais madura, mas que também não tem a impulsividade dela também muito bem organizada, porque não é que as mulheres são deusas maduras desde cedo, né?
1: É, não é, é toda também, né, que é madura desde ali...
0: Exatamente, então não é uma... Mas, mas
1: vo você observa que, de uma forma geral, as mulheres amadurecem mais cedo nessa parte da adolescência e... aí
0: elas são, elas, são, elas são introduzidas no mundo interno delas melhor. A, a maneira com que as mulheres são aculturadas como mulheres, educadas como meninas, faz com que elas necessariamente resolvam as coisas por outros métodos. Você não vai ver, de modo geral, você não vai ver os pais dizendo vai lá, quebra a cara dele. <risos> pra, ou da, da sua amiga pra resolver. Vai lá. Uhum. Conversa com ela, não sei o quê. E essa habilidade de conversar, você tá ensinando aquela menina a dialogar, a tentar olhar para outra pessoa, mas vai ver o que ela tá sentindo, vai ver o que ela tá sentindo.
2: Uhum.
0: Vai lá só a cara dela. Já, então você bem. vai... O pragmatismo feminino, ele é mais intersubjetivo. Então tem uma sutileza que muitos homens vão demorar muito tempo para desenvolver e, às vezes, nunca vão desenvolver. Às vezes, vão ter que desenvolver isso no campo profissional, para uma atitude de liderança, mas, às vezes, vai ficar só nessa faceta profissional e não na faceta pessoal.
1: Mas isso é um pouco perigoso também, né? Essa coisa da mulher amadurecer um pouco mais cedo deixa ela mais vulnerável, por exemplo... Ela se interessar por um cara muito mais velho que ela, na, que ela nessa faixa aí da adolescência é perigoso, né? Porque Sim. o mais velho vai... Sim. Eu Sim. vi uma, uma tiktoker... Uh, achei a menina... Eu nem sei se ela é da área da psicologia, mas a menina, ela vinha assim vinte 20 e poucos anos e, e desenvolveu muito bem o assunto de que ela não acha saudável, por exemplo... Na, ali nessa faixa da adolescência, você se relacionar com alguém que seja mais do que dois anos mais velho do que você. Porque ela fala que as fases estão muito diferentes uma da outra, e aí começa... Uh, pode ser desde questões mais graves, o tipo de abuso psicológico, quanto coisas mais simples. O, ah, ela tá com um cara que já tá na faculdade, a, o olhar dele tá pra, né E ela tá ali ainda na escola, então vai começar os conflitos e tal, questão de ciúmes. Sim.
0: É... É, essa, esses descompassos temporais, eles acontecem em qualquer fase da vida, né? Mas para as mulheres, para as mulheres, sempre no campo dos afetos, da sexualidade, é tudo um pouco mais vulnerável, né? Porque se o cara tem um pouco mais de ginga numa certa direção, ele não precisa nem ter muita sofisticação psicológica, mas ele vai ter mais condições de manipular uma pessoa do que, de repente, um cara, talvez, na faixa etária mais próxima dela. Então, sim, isso, isso acontece. Muito, principalmente quando você é mais novo, às vezes, dois anos, três anos, quatro anos, faz muito mais diferença do que uma pessoa de 30, por exemplo, é, 34. É, sim, aí depois né? dos,
1: sei lá, dos 25, acho As que já... As pessoas vão né?
0: nivelando mais porque já tem horizontes proximais. Então, sei lá, com 30 anos a mais, pode ter elementos que se conectam com a outra. Agora, nessa fase, é arriscado. Óbvio que não tem nada proibitivo, né? Mas, assim, é mais arriscado cair em cilada.
1: E antes de eu... Eu vou aproveitar, então, e fazer um Noite Quente com você, porque eu estou curiosa para conhecer as suas histórias aí. Gente, no Noite Quente, o Fred vai me falar três situações, assim, da vida que ele já viveu lá, na hora H. E aí eu vou tentar adivinhar. Um é mentira, um é verdade e um é fetiche. <risos>
0: <risos> Olha, tem uma coisa que às vezes eu... <risos> é, é, é meio embaraçosa dizer, mas eu, meu gosto por pés começou na infância. <risos> eu fiquei fascinado por um pé de uma tia minha que a família do meu pai é do Pará. Então, ela veio visitar a gente e eu lembro que eu olhei aqueles pés, assim, aqueles dedos, né? Ela falava ela mexia os, os dedos, o pé, a unha vermelha e tal. Eu fiquei fascinado com aquilo e a sensação que eu tenho é que aquilo marcou um registro, assim, psicológico dentro de mim. Então, assim, é uma coisa que é um gosto...
1: Hum, tá bom, próxima. Você vai falar todos e depois eu vou dizer o que, que eu acho. Eu,
0: eu tenho um estranho, uma estranha apreciação por Peidos.
1: Peidos? É. Ah! Meu Deus, aí vamos embora. Vou
0: explicar. Ah. É, eu, eu, eu não sei, né? É, não é uma coisa que você descobre fácil esse, esse negócio, mas teve uma, uma situação em que eu tava. Uma pessoa que foi pra um hotel. Hotel, não era nem motel. E a gente tinha jantado antes a gente comeu a mesma comida e os dois. É... Os dois passaram mal.
1: Mal, tipo assim.
0: Mal diarreia.
1: De arreia de Mal diarreia
0: pura, assim. <risos> E a gente no, ficou num revezamento de arreco, assim. Uhum. Foi um negócio muito perturbador. E
3: aí você tem tesão nisso?
0: E aquilo desembocou em sexo. Em, em, quer dizer, os dois meio exaustos né? Uh,
1: de tanto, né? Um Pálidos já.
0: <risos> e aí eu descobri que tinha uma coisa ali... Nada escatológico, nada muito além disso. Mas, sim e, e uma situação que, 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 que foi inusitada, que teve uma pessoa que eu me relacionei, mas eu me... A... Foi um amor de swing.
1: Amor de swing? Foi uma pessoa
0: que eu conheci. Era, era uma época que eu... Como eu tinha passado muito tempo nessa... Na, virg... na vida de solteiro virgem, depois que acabou o relacionamento eu fiquei um tempo solteiro né
1: e aí você quis tirar o atraso
0: não quis tirar o atraso, mas eu queria descobrir coisas, né ver o que, que, que acontece, assim porque eu via muitas histórias, mas enfim né eu eu sou muito leal né nesse sentido eu vou descobrir coisas e fui numa casa com uma amiga e conheci lá uma garota que a gente tava conversando Conversando na casa de swing, parece uma coisa meio inusitada, mas <risos> foi assim que aconteceu. E a coisa começou a esquentar, a gente foi, avançou, né? Transamos lá. Lá na casa de swing, mas e... aí só
1: vocês dois. Ou teve participação assim de.
0: É, de leve. Nada. <risos> era, né? De leve e virou um amor assim de, de swing. Eu foi. acho que
1: essa é a verdade. Essa é a verdade. <risos> É, tá, pera aí, eu vou dizer todas antes. É, é eu acertei? É verdade. Ah, gente, agora dos dois, qual que é o fetiche hum. e qual que é o oh, Ó, o fetiche a é o pé. Mas o pé é o mais comum. É, muito comum. Só que o outro. Por isso que tá me deixando na dúvida.
3: O outro, em contrapartida, ele me parece um pouco. Né? Sei lá, eles estava, estavam cagando, <risos> cansados e aí. Isso desencadeou alguma coisa nele? Uhum. Eu não sei. Vai, mas você que é. vai
1: ter tá. a, o aval. É, eu, eu acho, tá. Então, o fetiche é do pé mesmo e o, a, a mentira é a da caganeira.
0: A mentira é do, do gosto pelo peido, mas a caganeira foi verdade.
1: Ah, ah <risos> Ai, entendi! <risos> ah, então. Então, então teve, um, uma teve, uma teve uma armadilha aí. Teve hum. uma
0: armadilha. É uma armadilha.
1: É uma armadilha. Essa hum. história
0: da caganinha foi engraçada. Mas...
1: <risos> você é podólatra, Fred? Assim,
0: não sei se eu sou um, um versado nesse sentido. Mas, mas você
1: curte pezinho? Curto, curto, curto. Olha, aí. Gente, quem a gente menos espera, os pés estão tomando conta do. Olha, eu fico impressionado. Mas,
0: mas você vê como é um negócio meio maluco, né? Quando eu falei esse negócio da minha tia, é verdadeiro, assim. Pra você ver como os desejos eles surgem de lugares muito inusitados, né? Tipo. Eu fui parar, gente, mas por que, que eu gosto, né? Eu olho o pé, quero o pé, o pé participa ali. Uhum. Do, 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 quer dizer, por que que. É, por que que tem isso? Eu fiquei. Eu fui. O meu obcecado, uma época, eu lembrei do meu do primeiro pé, assim, que me impressionou, e foi aquele pé. Foi muito engraçado, porque, assim. Eu tava brincando com, com o filho dela aqui, a gente aqui, e o pé dela aqui, tipo o um microfone. E o pé ali, parecia que ela falava, e o pé falava, e o sotaque gostoso que eu uhum. achava do pará E aquele pé falando, eu lembro que eu,
1: Me hipnotizado <risos> eu chegava mais
0: perto do pé, assim, uhum. engraçado. Eu, sei lá, eu devia ter uns 9, 10 anos, Meu. assim.
1: Louco, e né? quando que veio, assim, essa, essa lembrança?
0: É, então, depois que eu fui percebendo, eu falei assim... Porque tem um negócio que foi uma experimentação que eu fiz comigo, assim, né? Que eu acho que as pessoas deveriam fazer. Que eu chamo de meio mapa do desejo. Né? Eu, eu fui me perguntar, por que eu desejo o que eu desejo, né? E primeiro, o que é o desejo? Né? Então eu fui fazer meio que uma... Quase que uma tabelinha, assim, e fui anotando, assim, meus top, meus top trechos de coisas né? pornô, assim, que eu costumo. Uhum. Né? Assim, hoje em dia eu confesso que assim que eu não tenho. Por uma escolha psicológica, eu escolho não, não consumir, né? Nesse sentido, porque eu, eu percebi que o campo da imaginação, agora que tá. Já um, tá rico. Tá rico. Eu, eu sinto que a, a minha vitalidade, minha virilidade, minha, minha disposição para o relacionamento sexual, ele melhorou na medida em que eu fui. É, é, parando de, parando consumir, de consumir e trabalhando mais a, a minha subjetividade a minha participação nesse sentido meu apetite nesse sentido pela vida real foi acontecendo mas nessa época eu fiz meio que um dossiê assim, do tesão do desejo, eu fui vendo quais eram os elementos que e eu fui percebendo, putz, aqui tem pé tem pé, tem pé, tem pé é, coisa com óleo, né? Peles oleentas assim também. E uhum. eu fui anotando essas coisas eu fiquei ficar fifado com o negócio do pé e fiquei com aquilo do pé. O pé é peito, né? Então. E aí fui remontando, lembrei desse pé, e cara, aquele pé me, pe... me fisgou. <risos> <risos> e era um pé assim que, lógico, na época não me ocorreu como uma questão sexual, mas eu fiquei fascinado por aquele pé. Então,
1: mas, sei lá, é... aquilo lá
0: ficou ali em mim.
1: E... Mas acho que é assim que acontece com a maioria do, dos homens que tem esse fetiche por pé. É sempre alguma história, assim, longínqua, que de alguma forma... É. Te, teve um pé em alguma situação que despertou a atenção, assim, e ali ficou.
0: É. é a mesma coisa com, com peitos, né? Às vezes, quando eu falo, as pessoas ficam meio chocadas, mas os primeiros peitos que eu vi foi da minha mãe, assim, né? Mas, assim, não da minha mãe bebê né, da minha mãe adulta. Quer dizer, apesar dela ser muito cuidadosa, teve um dia que eu me lembro que ela tava saindo do banho e sei lá o que aconteceu, ela foi buscar a toalha, porque pá, peitões, né, uh -huh. na minha cara. Eu lembro que eu fiquei... Meu né? Deus. E ela... Pá, e Deus, né? Então tinha aquele pudor, assim, então... Aquilo ficou, acho que registrado em mim, assim, né? Tipo
1: é algo que eu não posso ver, então agora eu quero ver, tipo, é, de alguma maneira,
0: de, de alguma maneira aquilo ficou em mim, então.
1: É... E... Mas pode não
0: ser, mas na minha cabeça
1: é, eu... Você acha que teria sido diferente se fosse assim? Porque tem muitas mães que já não tem esse pudor, né? É, que, tipo, estão sempre mandando ser pelada em casa. Pode ser, tipo... pode ser. Uhum.
0: Acho que talvez porque teve esse elemento meio fortuito, meio constrangedor, meio, sei lá, esquisito. Você acha que o
1: sexo Está sempre intimamente assim, associado a essas coisas, o proibido, o é, é que tá. tem
0: muitas coisas que disparam o desejo que são inusitadas. Né? Então existe, existe uma dimensão de, de transgressão. Então pensa assim: como o dia a dia ele é muito formal, né? Então tem toda uma formalidade <risos> em que a gente passa boa parte do dia se contendo mais do que se soltando. Pra você ver como o sexo não tem a ver só com prazer. Por que, que você transa? As pessoas falam prazer. Não. Não é. Prazer, você tem mil tipos de prazer. Porque no sexo. Porque o sexo também tem esse elemento de, de transgressão. assim que, que é uma transgressão que evoca uma dimensão de liberdade sua. Que é assim, aqui ninguém tá me monitorando. Aqui ninguém manda em mim a não ser o meu desejo. Né? Então, tem esse elemento do, 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 da transgressão, para outras pessoas tem às vezes o um inverso, tem um elemento de submissão. Então pensa numa pessoa que, talvez a maior parte, assim está o tempo todo tomando decisões, decidindo, 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 decidindo. Na hora do sexo ela só quer obedecer
1: a ah, né? é, gente já ouviu muitas histórias assim também daquele cara que é o mandão que e na hora lá ele quer botar uma calcinha ou ele uhum. quer fazer uma inversão e isso é de extremos né é
0: e aí a gente vai vai tem o espectro do, 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 da submissão meramente do receber mas passivamente a coisa ah, todo tipo de submissão a questão da sexualidade também tem um elemento de revelação né você descobre coisas a seu respeito que não são convencionais. Então, quando eu estou falando essa coisa do pé, é um negócio meio que. Você abre a minha cara, as caras gostam de pé. Não, <risos> você não pensa mais quando não você. É, mas você, quando você está naquela vivência, você revela facetas suas que são inusitadas, que são, que são interessantes, que são poderosas, que às vezes podem até passar pelo caricato, e que você, às vezes, só consegue vivenciar naquele ambiente que socialmente é convencionado a você se soltar. Do mesmo jeito que quando... A pessoa, a pessoa durona, né? Ela vai num velório, ela chora, né? <risos> Por que, que ela tá chorando no velório? Não podia chorar em casa, mas que o velório parece aquele ambiente social convencionado tá a choro. Onde é permitido, né? Onde é permitido, então, lamentar. Chorar, é, inclusive, até
1: bem-vindo, né? Quem não chora no velório, a pessoa tá Você
0: chora desculpado. todos os seus... É, você chora todos os seus mortos no velório. Você lembra de tudo que morreu na sua vida e que você sente falta no sexo tem um pouco dessa dimensão de você poder vivenciar e ali, se você tromba com alguém que topa sua piração, lindo, né? É... Então você vivencia um elemento de revelação. Então tem gente que pira na assimetria de mandar obedecer, tem gente que pira nesse elemento de transgressão, tem gente que pira na, na caricatura, então às vezes a pessoa quer vivenciar uma dimensão ou infantil dela, então, sei lá, tem aqueles casos que a pessoa se, se, se põe como bebê. Não, não é raro as pessoas, quando vão transar, terem falas infantilizadas, né?
1: Isso,
0: Isso é muito é... problemático, mas acontece. Mas aí que tá o X da questão. É, no campo da sexualidade, essas coisas todas parecem possíveis, assim. Uhum. É... Porque é isso, é esse espaço, o antivelório quase, em que você pode viver o que você quiser viver dentro das suas pirações, das suas fantasias, das suas esquisitices. Em que você, em nenhum outro ambiente, poderia... Então, eu, me... eu não vou. <risos>
3: <risos> né? A Eve não está se aguentando não na vou. sua vozinha. Você pode continuar a entrevista inteira com a não vozinha? É. Sacanagem. Vou, não vou mandar um tatibitad aqui. O <risos> 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 que eu já faço, dos meninos. que eu já faço? Ai, você na minha piroquinha.
1: Você está na minha piroquinha. Mas
3: isso que você falou é ótimo. Porque o Prosa Guiada, ele é esse lugar... Onde a pessoa vai entrar aqui e vai falar uma doideira dessa. Uh -huh. E é totalmente abraçado aqui, porque é um local que a gente fala mesmo. É, é
0: exato. Então, se a pessoa, sei lá. Fazer um... ela, se ela quiser fazer a
3: combinação
0: mais improvável do mundo com o sexo, ela pode. Meio que nem hambúrguer. O que você colocar ali funciona um pouco.
1: Mas. Né? É a esses... pizza brasileira. A pizza é. brasileira. Mas esses fetiches. Uh... A gente sabe que não é tão fácil de falar Por exemplo, você Primeira vez que você conseguiu falar com uma parceira sua Olha, eu, eu gosto de pé falar que você fez. Porque quando você tem Um, um desejo que é, não é tão comum Sim. Tem essa dificuldade De comunicar o seu parceiro E é isso que a gente vê né no camin e tal As meninas que atendem Elas relatam muito isso A gente entra muito em contato com essas pessoas que têm Gostos, gostos diferentes, digamos assim e, e, e pergunta ah, e Como que eu falo isso pra minha parceira? Ah, eu tenho gosto, tenho desejo de ser enrabado. Como que eu vou chegar e falar isso pra minha namorada? Ela vai achar que eu sou gay, sei lá, umas coisas sim, assim. Sim, sim.
0: É, então veja de novo aquela, aquela tese. Ah, o sexo começa antes da cama e termina muito depois. Você precisa construir uma relação de liberdade para além da cama. Se você é um pé no saco, <risos> se você... É um jogador compulsivo. Então a situação clássica: casais saem para jantar, aí cada um vai os casais respectivos vão para suas casas fazer o quê? Falar mal, bem <risos> dos outros, né? Então eu vou imaginar que numa dessas o casal se empolgou, tava bebendo, lá louquinhos falaram, lançaram uma uma estripulia que eles fizeram. Aí, no caminho, você é o pé no saco, você quer dar uma de... Ai, oh, vou pagar aqui de bom moço. Oh, Sabrina fez um negócio assim meio... Pô, que zoado, né? Quer dizer, o que, que eu tô fazendo nessa hora? Eu tô delimitando, eu tô dizendo que eu sou uma pessoa que talvez eu não flerte muito com a experimentação dentro do campo da sexualidade, a pretexto de parecer um cara confiável. Se você, depois de um tempo de relacionamento, ainda tem insegurança a respeito do, quando, do quão confiável e seguro você é com pessoa, tem alguma coisa muito errada. Depois de um tempo, em tese, você não deveria mais passar por esse tipo de crise. Não, você é um cara confiável, né? Legal, você é legal, você... Não vai matar ninguém, tá? <risos> Passou esse crivo, assim... É, você se mostra uma pessoa... Pô... Interessante, né? Sabrina e o Jorge lá fizeram um lance lá... De, Foram no swing. Sei lá, experimentaram um negócio <risos> diferente. Uhum. Aí você tá dando um... Você tá dando um sinal que, assim... Poxa, talvez uma performance não convencional possa ser interessante, assim. Você está dando indicativos. Agora, se você for um moralista, machista, que a estripulia só acontece do seu lado, mas não acontece do lado de lá, então se você fica querendo espaço para você se divertir, mas você não, você, não, você não tolera a possibilidade da sua parceira se divertir, você não vai chegar nesse lugar de liberdade mútua, de diálogo, de possibilidades. Você vai criar uma relação tensa, castrada, temerosa, cheia de pudores. E aí quando você vai querer ousar, se, se atirar para uma caceta lá, o cara... Aí, aí lógico, porque você ficou, você ficou... Você deu notas de que você é um cara que... Talvez seja até homofóbico, que, que ah, aquele viado lá. Então, assim, você falou coisas problemáticas em relação a isso, aí claro que você não vai. Aí, a, a parceira ela vai lendo você, vai falando, ah, esse cara tem questões com isso e tal. Aí o cara na semana seguinte fala, ah, quero uma caceta em mim. Ele criou, sem se dar conta, um território proibido isso é um problema em termos de vivência de sexualidade e, e é, um, é, um, é, um, é um equívoco muito comum dos casais dois, né, não saber falar de dinheiro e de sexo
1: hum, é verdade, dinheiro são é. dois
0: tabus muito pesados e de novo por, por conta do mundo machista que a gente, né, a, a dimensão de poder do homem vem a partir do dinheiro da paudurescência. então quer dizer, se você vai mostrar um gosto atípico, isso soa como uma vulnerabilidade
1: é. Mas e tem que estar preparado também, mesmo que você tenha intimidade com a pessoa, que você sentiu abertura pra falar, do outro, mesmo assim, não querer e respeitar isso, né? Por exemplo, assim, o outro é. pode se sentir desconfortável, de fato, com o seu desejo e não vai rolar.
0: Perfeito, pode, a princípio. Mas tem uma coisa, me que eu sempre digo que... Né às vezes a gente não sabe que gosta de coisas que a gente não sabe o que é, né?
1: Então antes de falar não de cara, espera, dá uma processadinha na informação. É porque assim tem alguma
0: coisa que que sei lá,
1: você vai você, você viajar para fora do
0: país, vai experimentar uma comida lá nativa esquisitaça. Você não tem nem referência do que é aquilo, mas você vai meio, <risos> você dá uma chance para aquilo. você. nossa. Eu não sei a experiência de todo mundo quando foi comer comida japonesa a primeira vez, mas eu acho que é uma experiência meio controversa, de modo geral.
1: É um peixe cru, né? Você não é, tá um comendo. É, pra mim foi, é tipo, assim, um... um negócio meio molenga. Ali, eu, tipo, exp... eu
0: experimentei comida japonesa a primeira vez com os primeiros restaurantes japoneses, que a comida ainda era meio adocicada, meio. não tinha esses maionese, cream cheese, era assim, aquele...
1: Não tava brasileirado ainda. Não tava
0: brasileirado, não tinha chips de nada. Uhum. Né? Não tinha nada. Era raiz ali. Você come a primeira vez e fala, puxado isso aqui, né? É a mesma coisa que vai acontecendo na sexualidade. Primeira vez, fica meio... Todo mundo é embaraçado, meio constrangido. Mas se você criou uma fluência sexual entre o casal em que eles se permitem se divertir, isso você pode descobrir prazeres e gostos e gozos que você não sabia que tinha. E se você não falar a priori não, você não vai descobrir. Mas, e
1: qual é a dica que você dá, então, quando a pessoa, tipo... Quer falar um negócio, não sabe como introduzir o assunto.
0: Vai devagar, vai pelas beiradas, vai comentando, ouvir uma pessoa falar... Vi, não, esse
1: é bom. Eu vi num filme. Eu, eu vi, vi num uma... fulano oh, me contou, amor, nossa. Tá, ah, assim, você me acha
0: inusitado um negócio desse, Olha que mano. loucura. Pô, eu fiquei, fiquei me perguntando, caramba. Nunca parei pra pensar se eu gostaria de um negócio desse.
1: Tá. Ah. Ah, que O que você acha, amor? né?
0: Deixa a semente ali.
1: Uhum, vai plantando Não chega o
0: que você acha. Vamos fazer o a tu oh, já tô com a caceta aqui. Não é?
1: Né? Calma. Amor, eu comprei esse em aqui. Eu queria que você vestisse. Aí tá
0: assim, calma, né? Vamos cultivando aquele espaço de possibilidade. Então, criar um espaço de possibilidade. Sexo, sexualidade relacionamento é criar espaço de possibilidade. Se você se permite, se você visualiza se você conversa se você abre esse espaço se você se abre para tudo isso é muito mais fácil do que se você for uma pessoa rígida, dura crítica,
1: é isso chegou pergunta aqui então vamos ver qual é a pergunta uh, o que acha do relacionamento aberto para apimentar a relação? Mandaram lá no chat.
0: É controverso, né? Porque, no meu entendimento, o relacionamento aberto, ele é, uma, ele é uma mudança de filosofia de vida, né? É uma mudança de perspectiva de mundo. O relacionamento aberto não é colocar outras pessoas no meio ou se abrir para outras pessoas meramente como se fosse um aperitivo para incendiar a outra pessoa, a fantasia. Se você tem uma mentalidade é, monogâmica, machista, restritiva, com amor romântico, aquelas coisas todos e todos os afetos relacionados com aquele universo, pode dar ruim, em especial se aquilo surge a partir de uma crise muito profunda, muito problemática. Que é geralmente
1: quando as pessoas querem inventar, né? De fazer homenagem, de abrir relacionamento, é, quando
0: tá... Então, às vezes, as pessoas não investigam essa dimensão de personalidade. Às vezes, várias vezes eu já recebi casais para atendimento em que eles estavam numa crise muito profunda, conjecturando é, essas, esses, essas pimentas mas eles não, eles não tinham entendido que existe toda uma filosofia por trás da, da ideia não monogâmica, que é bem diferente... Não do... é bagunça,
1: né, o negócio? Não é
0: bagunça, são relações. Em última instância, relações não monogâmicas são relações, continuam sendo relações. Elas exigem muito mais conversa, muito mais com acordos. É um negócio, assim, que é para os fortes, <risos> em, <risos> Num certo sentido. As regras da monogamia, elas são meio que... Tastas, não, não vai pra lá, não vai pra cá.
1: A, é mais a, simples, né? É melhor, multipli... eu tinha parado pra pensar nisso, né? A
0: multiplicidade no fim, é
1: muito mais simples. É. Ser monogâmico, e acho é. que de repente por isso que todo mundo fica ali mesmo, é né? confortável aqui, né? <risos>
0: Então você precisa, para ter um relacionamento aberto, um relacionamento não monogâmico, você precisa se trabalhar muito. Porque você vai lidar com afetos, você vai lidar com os meta-amores, com os meta-sentimentos, que são as pessoas de fora. Então não é simplesmente... Não é, não é. Não é isso que as pessoas pensam. Então se for com essa mentalidade tende a ser problemático. Porque não adianta você levar a prática sem levar a filosofia. Né?
1: Então, você acha que é uma, uma questão de mais de personalidade, então, da pessoa? A pessoa ser monogâmica ou não monogâmica? O que está que envolvido nisso aí, assim... O quanto é de sociedade, o quanto é de moralismo. Porque quanto... as pessoas também confundem muito, né? Elas falam, ah, não, um dia eu quero ser evoluído a ponto de. Mas não é ser evoluído, né? As pessoas são diferentes. O que serve para uma não serve para outra. E...
0: É, nesse sentido, assim, existe uma carga né, padrão, porque é o standard é o, né, é o básico, você é introduzido numa visão monogâmica. Então, existe uma, existe uma carga de educação emocional, afetiva, sexual e relacional monogâmica, né, então isso já vem como de fábrica, não é bem de fábrica, mas é em termos de cultura é onde você é introduzido, então você é ensinado a se comparar, a ter ciúme, a ter, enfim... Você é, ensina criança, às vezes. De quem você que gosta mais? Oh. Desse ou desse? Não sei, minha filha sempre diz, desse, 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 desse. Aí eu falo, tá certo. De todos! De todos. Mas quem é o seu melhor amigo? Fulano, 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 falando. É, cala a boca, Fred. Tipo, por que eu tô perguntando isso? Por que, que precisa criar uma hierarquia de ai oh, nossa, você gosta mais desse? Que... Ai, ah, essa é só best. <risos> A <risos> sua bestia. Por que, que a gente já fica ensinando a ter bestia? Alguma coisa de qualquer coisa. Então, porque essa é uma mentalidade meio territorialista. né Então, a gente já vai. Ah, ai, não tinha pensado nisso, papai. Tem que ter, então, assim? Não, tem que ter.
2: Uhum. Aí, na nossa cabeça,
0: a gente já vai definindo a pessoa desde pequenininho até uma certa assim. Ah, mas olha lá o que o fulano fez. A gente vai ensinando a criança a ter ciúme. Porque isso. Isso não é exatamente espontâneo, né? Ela, ela pode ficar até meio grilada, brincou comigo, não brincou com o outro, mas se o outro der a chance, ela vai também. A, a criança, nesse sentido, é meio promíscua, né, em termos de afeto. <risos> ela não liga, ela brinca com um, brinca com o outro, brinca com o outro também. Todo mundo um é amigo, né? Bebéche, a minha tudo... filha
1: tá numa fala, é tudo uma amiga, né? Você fica, amiga! É. Conheceu ali já? Amiga! É
0: amigo. amigo da praia, amigo do parque, é. amigo de qualquer lugar, é amigo. E a gente vai ensinando esse exclusivismo afetivo. Não, mas é essa pessoa é mais sua amiga do que aquela outra. Então, nesse sentido, tem uma carga cultural muito pesada, mas também existem elementos de, 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 de personalidade que às vezes é um aspecto. A pessoa ela não tem um multigerenciamento, né? É, porque a, a, a questão é que precisa de ter um, são, muita, são, são relações É mais do que uma pessoa. Muito, outras pessoas é, é que toda vez que a gente fala isso parece que é um surubão, né? <risos> surubão de Noronha, não é isso mas é como se fosse, são pessoas que você vai se relacionar então se eu tô me relacionando com você tô me relacionando com ela são duas pessoas e eu vou dedicar uma carga de afeto, de tempo, de relacionamento... É que
1: tem o poliamor, né, que é muito mais complexo do que tudo, eu acho, porque daí, de fato, você tem um relacionamento amoroso com cada pessoa ali, e tem, tem um relacionamento liberal, que os dois são fiéis ali um ao ou outro na, na questão sentimental, e brincam com outras pessoas... E tem um Existem aberto mesmo que, tipo, tá liberado. Né? Não, você pode ficar com quem você quiser. E aí, entre si, eles estabelecem quero saber, não quero saber e tal. É. Mas, querendo ou não, tá se relacionando com outra pessoa. Sim. Esse relacionamento que ele vai sair lá só pra ser casual, ele não tem o controle de que a outra pessoa não vai se apaixonar por ele. E aí Sim. ele vai ter que lidar com o sentimento da outra pessoa, né? Explicar, não, Exato. não é o que eu quero.
0: N nesse sentido, a pessoa tá muito mais implicada. Ela precisa exercitar muito mais a responsabilidade afetiva, né? Precisa pensar, considerar, olha, uma pessoa tem uma vida, tem sentimentos, outra tem, mãe, tem uma vida, sentimentos. Então não é toda pessoa que tem habilidades de personalidade e até um estilo de vida que possível né, para poder vivenciar. Então tem muito isso. Mas eu acho que ainda a grande carga é uma questão cultural, de muitas pessoas não nem se atreverem a conjecturar isso e achar que já é uma coisa do demônio já, <risos> e ponto final e não para pra e aí o que acontece a realidade se impõe as regras o que a pessoa vai acabar fazendo é o que ela queria estar tá fazendo só que de um escondido, jeito escondido né? sem acordos e tudo e aí feridas, mágoas marcas e coisas que danificam a textura do relacionamento
1: o que, que você já viu, assim... Eu não sei se você pode falar esse tipo de coisa, né? Mas o que que... A, a primeira coisa que aconteceu em consultório, assim, que te chocou, que te deixou num dilema, é tipo assim... E aí, eu continuo tratando essa pessoa, o eu, que que eu faço agora? Vocês recusam pacientes? Ou, tipo assim, não, eu vou ter que te encaminhar para um amigo, ou vou ter que te encaminhar, tipo, não sou capaz de lidar com a situação...
0: É assim, existem coisas que desafiam a gente, né, do ponto de vista do ponto de vista emocional. Às vezes existe uma situação que, que que mexe com uma carga de, de afetos que você que você sente que você ainda não está não tá pronto ainda para poder lidar com aquela questão, porque você não se habilitou tecnicamente, você não se habilitou emocionalmente, existencialmente, conceitualmente. Então, às vezes, é uma coisa que você acha que aquilo é um pouco mais denso do que você dá conta. Então, teve uma vez que eu, eu fiz um encaminhamento de um, de um rapaz que ele veio trazendo questões de desejos por crianças. Ah, esse né? sempre, né? E foi uma coisa que depois daquilo eu fui mergulhar, eu fui estudar, eu fui entender. E, e depois eu me senti mais habilitado para poder dar um suporte emocional para pessoas que, que tinham uma disponibilidade para não vivenciar aquele desejo que é um dos desejos mais execráveis né, em termos. Quando a gente fala, é um negócio. É. Então, mas, mas pensa uma pessoa que identificou em si. Eu tenho esse desejo. Eu nunca fiz. Mas eu... eu isso tá em mim. E eu, eu quero trabalhar, eu quero melhorar. Não quero, não quero né, ceder, colocar em pra... Eu não quero eu não quero ceder a isso. E eu quero trabalhar esse, esse buraco, esse abismo. Eu tô deprimido, eu tô esquisito. Eu tô, eu tô pensando coisas horrorosas e... Então, é uma pessoa que precisa de ajuda. É... Então, e é... tem
1: como mesmo? Tem...
0: Olha, é... de novo, né? Não tem uma literatura vastíssima sobre isso, porque esses casos são raros de surgirem no consultório.
1: Hum, a maioria acha que, tipo, tá tudo bem, né?
0: Ah, em 18 anos, assim, acho que três situações, né? Então, pouco. Né? Essa que eu encaminhei. E outros dois casos que. No meu entendimento, foram casos bem-sucedidos em que a pessoa ela conseguiu entender um monte de questões, um monte de bloqueios, um monte de travas, um monte de histórias que a pessoa viveu, e ela foi conseguindo é, dimensionar, redimensionar a questão do desejo dela de outras formas. Então é difícil dizer se é possível, especialmente quando a pessoa tá vivenciando, praticando, aquilo já caiu, já ultrapassou o campo dos desejos, porque todos os desejos eles estão eles no campo da, 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 da mente, da vivência, das aspirações individuais e tem quando a pessoa cruza aquela linha. Então, quando a pessoa cruza aquela linha, é, é mais difícil você recolher hum. é, porque aí a pessoa entra num no campo de experimentações delicada, perigosa, e às vezes é difícil você retomar, né? Porque dela já entrou no campo do, do crime, né? Efetivamente. Agora, se a pessoa tá no campo do, dos desejos, da, da locubração é que nem uma pessoa que tá planejando suicídio é uma pessoa que tá sentindo impulsos, né? Claro que uma pessoa que tá numa fase de planejamento é uma fase muito mais sensível e delicada do que uma pessoa que está no campo das possibilidades, dos desejos. Então você ainda está lidando com ela numa fase embrionária, vamos dizer assim, da, do questionamento dela. Mas isso é tão difícil e tão polêmico que a maior parte dos profissionais não fala sobre esse assunto, não se abre nem para poder, acha que é o, é, o, é o demônio em termos de... e não é, e não é assim. Não é... Não é uma coisa ou outra, não é, não é, não é assim. Na prática, quando você vê a pessoa trazendo, quando você vê a pessoa falando, lógico que você precisa ter um estômago para isso, né? Então, eu próprio fui vítima de abuso sexual na, na infância, né? Nossa. Não, não é um negócio que não é um negócio que você vem a público dizer. Então, para mim, eu eu sinto que fisgou aquela questão né, no, no, no primeiro caso então para mim foi uma coisa assim que foi muito difícil ainda que eu já tinha trabalhado muito essa questão só que você nunca entende quanto uma questão efetivamente tá funcionando bem na sua cabeça, você faz terapia desde os 20 anos né então também sou velho de guerra em termos de terapia minha né e eu achava que aquilo já estava mais bem elaborado, uma coisa mais... E, de repente, aquela questão veio e mexeu comigo. Eu falei assim, acho que isso eu não dou conta. Então, por isso que eu fui atrás, fui me trabalhar, supervisão, terapia, literatura. Supervisão, uhum. terapia. Então, você vai e mergulha naquelas questões. E aí, eu me senti mais habilitado para poder me relacionar com aquela, com aquela questão. Mas é óbvio, né? Não é uma fila de pessoas procurando esse tipo de ajuda. Raramente isso acontece. Raramente isso acontece. Então, infelizmente. Mas são pessoas que precisam de ajuda, ainda que outras também já estejam no campo da criminalidade, né? Então, quando você vai trombar com uma pessoa dessa natureza, você já vai tombar com ela numa psicologia forense, ah, já lidando com casos uh -huh. em que a pessoa é criminosa, e aí o nível, a travessia que ela fez, às vezes se torna uma questão irreversível, né?
1: Mas quando a pessoa... Qual que é a conduta... Que o um psicólogo deve seguir quando o, o paciente chega. É paciente que chama quando é de psicólogo? É, depende,
0: né? cada um chama de um jeito uh, a pessoa. E
1: comunica que, tipo, rolou, ele cometeu o crime. Tem que denunciar ou.
0: Essa é uma questão delicada do código de ética em que um crime acontecido é um crime potencialmente denunciável, né? Então. Então, isso pode entrar dentro do campo das denúncias. E aí você tem toda uma questão de vara da família, juventude. Tem toda uma questão possível de acontecer. Né?
1: Nossa, pesado. Como é que ficou para você depois que você virou pai? Essas, essas coisas caem de uma forma mais pesada para você?
0: Eu acho que, assim... É... Lógico que né, na experiência de pai, né? Então a pessoa vai estar tá falando isso, então provavelmente ela vai estar tá comentando. Queria ver se fosse com a sua filha, né? É um clássico, né? É, lógico que a vivência pessoal disso, se acontecesse com a minha filha, seria uma coisa muito dolorosa. Eu não estou dizendo que isso é aceitável, que é, que é estimulável. Por favor, façam, vivam. Não é isso. Né? É, mas o que quer dizer é que é possível ajudar alguém que está, está disposto. A ser ajudado, né? É, ah, eu quero ver você fazer terapia com, 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 com o cara que abusou da sua filha. Né? Então, assim, a gente não tá entrando nesse, nessa dimensão. Do, 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 <risos> a gente não tá falando disso, uhum. né? Mas, claro, então, pra mim, com a minha filha, é uma questão de educação sexual, de entender, de explicar pra ela o que são partes íntimas, o que, ou seja, orientar ela no sentido de identificar o que o que pode o que não pode o que é um perigo o que não é um perigo quais são as abordagens que podem acontecer perguntar para ela questionar então sei lá passou muito tempo lá brincando com amiguinhos tal como é que foi o que aconteceu é, em algum momento né aconteceu de vocês sim não né ter essa liberdade de novo você tem que ter uma relação de abertura, de conversa, de não moralismo. Então você não vai... E aí? O que, que vai? Errado, certo, errado. Então essa linguagem do certo e errado você não vai... É, você não vai ter acesso a informações privilegiadas. Então você quer ter uma conversa com um filho pré-adolescente, adolescente, se você for um caga regra se você for, for uma pessoa inflexível, intransigente, intragável, tudo, ela não vai ser uma você não vai ser comparsa dela. Você não vai ser um, alguém, com, alguém que ela vai, vai abrir uma situação dessa super delicada. Uhum. Então, um, a minha postura diante dela é educar ela para entender o que é parte íntima, o que não. O que, que se toca, o que não se toca. O que, que ela pode fazer, o que não pode fazer. O que pode se aproximar dela ou não. Como identificar comportamentos estranhos de outras pessoas. Com, ter essa conversa, ter esse diálogo, tudo isso para poder... Livros, nesse sentido de educação, para ter uma prevenção, pelo menos, e ela não ser é, uma vítima potencial desse tipo de abordagem, que é muito sorrateira e sofisticada. Né?
1: Mas não é todo, toda... Não sei se é assim que se chama patologia, que tem cura. né? Vi aqui... Eu não me lembro o nome da... Na, acho que é a psiquiatra que teve aqui no Vênus, que ela falou que tipo, o narcisismo é um deles. O narcisista ele não se cura. Ele, tipo, e são raros os que procuram ajuda, porque quando eles procuram, geralmente é porque uh, a pessoa que eles estavam ali... A, a mulher dele, né? Ele fica ali anos, uh, uh, vampirizando, babá, uma hora, de fato, ela cansa e vai embora. E é só por isso que ele vai lá e vai procurar ajuda. para tentar, porque senão também tá tudo bem e ele vai continuar... Ele não enxerga que ele, tipo... Né, eu, uma eu, pessoa... eu
0: sou muito cuidadoso com essas determinações definitivas de não, sim, ah. todos, nunca, porque, assim, existe um espectro de possibilidades, existe um espectro de gravidades e desdobramentos e de cruzamentos e comorbidades, né? Às vezes, um narcisista, ele vem pra uma terapia se queixando de um quadro depressivo. Né? Porque ele é o narcisista que caiu do cavalo. Não deu certo. <risos> não deu certo na vida, não deu certo no rolê. Uhum. E aí ele se vê deprimido. Mas você às vezes vê que a base daquela depressão é um comportamento arrogante, prepotente. Um senso de superioridade que não encontrou na realidade meios de se prevalecer. É, então assim... Você tem ganhos, você tem melhoras. Essa noção de cura, como se fosse uma desintoxicação perfeita da pessoa. Não sei se, se dá para a gente usar essa terminologia quando se trata de personalidade. Não sei se alguém tem cura. Na vida não tem cura, se a gente pensar assim nas dores e dilemas existenciais que a gente tem. Mas você consegue ter muitos ganhos é, psicológicos, fazer essa pessoa ser um pouco mais funcional, treinar habilidades complementares, baixar, baixar uns aplicativos na, na, na cabeça dela, vamos dizer assim, que assim, uhum. não é nativo dela, mas, assim, ela não vai ser um não-narcisista
1: uhum. um, genuíno. Faz parte da personalidade dela. Ela vai estar tá é sempre possível?
0: fronteiriça, lutando com aquela tendência... Os transtornos de personalidade, de modo geral... Eles, quando chegam por volta dos 40, 50 anos... Eles têm uma tendência, de modo geral, a ter um, uma diminuição, uma regressão... Sério?
1: É. Ah, você não sabia! Então,
0: você, você vai ver pessoas por volta dos 50 anos... Os transtornos de personalidade tendem a dar uma arrefecida, não por é? isso? Por que
1: isso? Porque,
0: assim, pensa que os transtornos de personalidade, de modo geral, eles estão também muito associados aos elementos da vida da pessoa, né? Aos desafios da vida cotidiana, a de se provar, a de ganhar ou perder ali no jogo das, das relações. E quando você vai virando a curva do rio, vamos dizer assim, muitas coisas, muitos desafios da sua vida, eles, muitos níveis de pressão social já vão sendo tirados do, 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 dos ombros da pessoa. Então, aqueles jogos potencialmente egóicos que deixam as pessoas com transtornos de personalidade mais eletrizados, vamos dizer assim, mais ativadas, eles vão cedendo. Existem também ah, quedas hormonais, tem toda uma questão também que e vai... E
1: ali também é que tem,
0: tem todos os aspectos sociais, psicológicos e fisiológicos que vão dando uma diminuída... Então, às vezes, essa fase, se a pessoa, de repente, procura uma ajuda, você tem muito mais entrada e fluência para desconstruir alguns elementos, porque aquilo já vai... Você não vai ficar... Vai ficar um velho narcisista, assim. Mas, assim...
1: Ah, <risos> não, veio. velho narcisista cansado, de repente. Cansei vai, é, um, é
0: um cansado, então, assim, você... Ele tem mais abertura, talvez, de questionar alguma coisa ou outra. Lógico, tudo se ele estiver disposto a questionar. É, esses mas elementos. então,
1: essa é a grande questão, porque também tem uma questão quando a gente vai ficando mais velho. A gente meio que se acomoda, tipo assim, ah, mano, eu fui assim a vida toda, foda-se. Quem quiser gostar de mim é agora, quem goste assim, senão também caguei. Não tem um negócio assim? Tipo, quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai ficando mais uh, inflexível, né? Sim, Menos sim. propenso a mudanças.
0: Só que você também vai ficando, é, o seu ranking vai caindo, né? Ah. Então você, não. se você for um velho chato, Ninguém vai te querer a probabilidade de você ter convivência. E se você não tiver, sei lá, pagando alguém pra conviver com você, você não vai ter grandes recompensas. Então, o envelhecimento também, ele vai colocando alguns desafios pra pessoa que não adianta ela ser essa poço de inflexibilidade aí, que se ela não tiver um lugar no mundo de relações sociais dela, ela não vai ter nenhum tipo de recompensa pessoal. Então, grande merda, né?
1: Você acha que... Impossível ser feliz sozinho, né? A gente sabe que o ser humano é um é um ser sociável, obviamente. Mas essa ideia do, do tipo assim, não, eu tenho que ter alguém, né? Ai, não, se, ou, a pessoa não foi feita para ficar sozinha. É possível ser feliz sozinho ou. Claro, né? sozinho eu tô falando de relacionamento amoroso. A pessoa, Sim. amigo pelo menos, né? É esperado que se tenha. Porque eu acho que isso não é meio depremesa.
0: Não só é possível, como para algumas pessoas é desejável, assim. De novo, né? São questões de personalidade. Tem pessoas que são... Que têm menos propensões ou necessidades de ter uma... Uma convivência íntima com uma pessoa específica, como a gente convencionou a, a entender um relacionamento. Então... Então, sim, tem pessoas que, que se satisfazem com outras dinâmicas de relacionamento que não é essa convencionada como um relacionamento amoroso, que é, são resquícios ainda dessa ideia de amor romântico. Então, não é raro você ver pessoas também, na medida que vão envelhecendo, se dispondo menos a fazer... Para as mulheres, né muitas vezes é muito mais custoso você fazer aquele jogo da convivência e de repente você chega numa fase da vida que você não quer fazer mais concessões que sejam fundamentais, essenciais para você e você encontra um lugar no mundo fazendo umas adaptações, suprindo ou algumas necessidades de um modo que não seja de um relacionamento estável, fixo. Você tem relações, mas não tem um relacionamento e aquilo funciona bem para você. Então, com certeza, sim.
1: Quer falar dos livros que você escreveu aí, pra quem tá nos assistindo?
0: Pois é, meus dois últimos showdós, eu sinto que, assim, são são, são livros que... O, o um é o relacionamento para leigos, né, então foi... Ah,
1: aquela, aquela sériezinha que tem, né, psicologia pra leigos, aí violão
0: tá. pra leigos inglês para leigos francês um para leigos. Tem um relacionamento para leigos. Então a Altabux ela me chamou para poder escrever o livro, porque só que, eles não queriam fazer uma tradução do, do inglês para português, que eu particularmente não gosto muito da é. versão do em, sei lá, tem a ver com a cultura americana, tal. E eu tentei naquele livro fazer um destrinchar, né, tudo que existe de possibilidades para serem pensadas num relacionamento. Então, eu lembro que eu terminei, eu falei se eu morrer, o livro tá escrito, assim. Eu tentei <risos> abranger o máximo de possibilidades de, de, de considerações sobre relacionamento. Só que, no fundo, eu sempre soube que... Eu continuo falando sobre relacionamentos, eu adoro esse tema, porque as pessoas sofrem na vida delas muito em função disso mas eu sempre soube que eu também gostava de falar muito sobre maturidade emocional, que é o último livro que eu lancei, que é Maturidade Emocional, porque algumas pessoas agem como adultas e outras não.
2: Ah, <risos>
3: da, nossa, esse livro é bom, né? É,
0: da é, editora Planeta, pelo selo Pai né? Então, é Pai que eu falo sobre exatamente sobre esse elemento da maturidade é, emocional, né? É o que a gente estava falando, né? A diferença entre crianças e adultos. De novo, quando eu falo de adulto, eu não estou falando de que fez 18 anos. É, adulto no sentido de um amadurecimento mais global. Então, falo sobre os cinco pilares da maturidade emocional, da, da, da imaturidade. Falo sobre isso no relacionamento amoroso, no trabalho, mais superficialmente. Mas eu falo muito sobre a questão das emoções e da maturidade então tem lá um glossário das emoções, ah, que legal. como lidar com aquilo, então é também eu sou eu gosto de ser muito didático, eu gosto de simplificar sem ser simplista para pessoa ler e fazer entende,
2: uhum. <risos> então
0: são os dois temas assim que são meus carro chefes assim que eu falo também bastante no Instagram, então você vai ver muito desse conteúdo uh relacionamento, sexualidade é, maturidade emocional, você vai ver o tempo todo falando disso é, nessa educação emocional. A gente vai
1: deixar o Instagram dele aqui na descrição, então se você quiser seguir o Fred e ver todas essas dicas que ele sempre deixa lá ele, você é bem presente nas redes mesmo, né? Eu acho muito legal que toda vez que você faz uma postagem, você sempre chama, né? As pessoas, ah, o que, que você acha disso e tal. E eu me lembro que é uma postura que você tem desde a época do Papo de Homem, que foi quando eu conheci essa pessoa aqui, gente. Eu conheci ele através do site Papo de Homem, que eu não sei nem se existe, existe. ainda.
0: Existe, mas mudou um pouco S o jeito de trabalhar. Ele virou um instituto PDH, né? Ah. Que trabalha e que estuda sobre masculinidades. Mas quando eu escrevia lá, eu falava sobre a, os, os dilemas e dramas dos homens,
1: né? E... E como é que tá isso agora? Porque parece que tava numa evolução na época dos blogs e sites assim. Só que isso agora. blog não tá mais na moda, né? Digamos assim, as pessoas não leem mais blogs. Sim. Tá tudo muito nessa coisa do TikTok, Reels, tudo muito rápido, muito. E, e o seu canal do YouTube, você deu uma.
0: Nada é uma parada, assim, no, no, no final do ano, tem um monte de, de coisas, né? Que é o blog sobre a vida, que virou... Nossa, um...
1: sim, eu amava também, eu lia né? muito sobre a vida.
0: Então, e eu acabei, assim, depois transitando pro, pro YouTube, agora eu tô mais no Instagram, mas eu vou voltar com o com, com YouTube, porque pra mim é isso, são camadas, né? Então, quando eu faço um Reels de de 90 segundos, ele é uma chamada para um, um tema que eu acho interessante, eu também tento não ser simplista ali, é a postagem, a pessoa já entende um pouco mais, se ela quiser se aprofundar, tem o blog que ainda tá lá, tá vivo, ah, né? Tá não tá atualizado, ainda. mas tá lá. Uhum. É, e o YouTube, onde dá para conversar um pouco mais de perto, assim, então... Eu quero voltar para o YouTube mais para ter um, um canal de conversa mais aprofundada. Sem necessariamente ter tantos tópicos assim, mas para ter uma conversa com as pessoas. E eu gosto de chamar as pessoas para conversa porque. E não é porque eu quero que as pessoas comentem, é porque para ter número. Mas é porque as conversas são. Às vezes tem, tem, tem comentários que são melhores do que meu post. Porque incitam é, confissões. Pessoas falando de coisas e pessoas trocando e se ajudando lá. Então virou meio que uma, uma aldeia, assim. Uma comunidade, ali uma que você gosta. Uma comunidade que, muito respeitosa, as pessoas são muito carinhosas. Então tem um pouco hate, assim, nesse sentido de. As pessoas é acham... que
1: você não é de entrar em polêmicas também, né? Até essa questão que a gente estava falando, que você não é de, uh, de categorizar. Isso. Ah, é chama muita atenção e vende muito né do tipo ah psicopatas Total. não sei que como são as características esses assuntos assim eles é. chamam bastante gente e quanto é. mais gente você também tem os haters né tem é
0: eu, eu sempre privilegiei uma, uma uma comunicação mais afetiva assim então eu entro em polêmicas mas uhum. eu entro em polêmicas tentando trazer um, uma visão mais complexa assim Claro que você vai pegar as caricaturas de um narcisista e tal. Isso tá na moda hoje, né? Ou de falar de narcisista ou de mãe narcisista. É. Eu falo sobre isso também. Eu tenho um monte de vídeos que eu falo sobre mães narcisistas. Mas eu coloco contrapontos, questionamentos, será que é narcisismo? O que é narcisismo de fato?
1: É porque a galera olha e já não meu Deus do céu, eu sou narcisista, <risos> eu tenho uma mãe narcisista, meu pai é assim, aí quando começa. é narcisista, assim, <risos> não calma. Ah, Muita moda também fala que a pessoa é tóxica. Nossa, uhum. isso virou. Ah, né? É tóxica, essa amizade é tóxica, esse relacionamento é tóxico e aí.
0: E essas palavras vão perdendo a força, então quando eu trago isso. Eu, às vezes, até vou usando outros nomes para não parecer que é a mesma coisa. E, com certeza, isso não tem grande popularidade. Lógico, se eu fosse categórico, eu mata, prende, amordaça,
1: não tem não cura. Não tem cura, joga do penhasco.
0: Lógico. Ah, isso mesmo. né Então, quando gente, na medida que a gente está nessa vivência mais radicalizada, seria mais popular. Mas eu gosto de costurar. Então, é, um, é uma comunidade de pessoas que... Zelosas, cuidadosas. Eu, eu primo por isso, porque é a pedeira que eu faço de boa convivência e boas práticas.
1: Seu canal no, no YouTube tá como?
0: Em que, sim, tá parado. O nome, o nome? Ah, tá. O blog sobre a vida. blog sobre a vida. Sobre... Mas se eu colocar lá no YouTube Fred Matos, com dois três, aparece. vai aparecer todos os vídeos lá.
1: E os, a agenda de atendimentos, como é que é? tá? Fechada? Sim. Não, assim,
0: às vezes eu acho engraçado, as pessoas me perguntam: você ainda atende, né? Eu falei, como assim ainda atendo, né? Sempre vou até, até a morte, eu vou atender. Então, sim, lá no, no Instagram tem todas as informações. E...
3: e pra galera comprar seu livro, onde é que acha? Ou ainda tá vendendo? Tá
0: vendendo. Então, sei lá, qualquer site, qualquer livraria, se digitar lá, vai ter lá relacionamento para leigos e maturidade emocional.
3: Inclusive, tô chateado que você não trouxe pra gente aqui. Pois é. Pois é, quando eu saí de casa, Oi, eu falei assim... Como assim? assim? Que eu tá, saí de né? casa
0: e falei assim... <risos> Eu deixei no consultório porque eu ia <risos> estar no consultório mas eu tava em casa uhum. eu falei não eu vou trazer da próxima
1: manda pra gente manda ah, Uber, manda, Uber manda, Flash manda, manda. você tá morando onde não tá morando em São Paulo
0: tô tá voltei, em São Paulo voltei,
1: voltei. Ah, tá tava morando então o consultório minha Bela, tá em São Paulo também
0: tá voltou agora eu vou ter consultório físico que eu tinha ficado ah. só online ah por
1: causa dela é. Não vamos Exato. falar nem o nome. Não, a gente não, tem um... não. É muito engraçado, Fred. A gente tem uma pessoa que acompanha aqui. A gente, toda vez que a gente fala o um nome, que eu não vou falar agora, né? Causado por. Nossa, já tinham um que tocar. Ele fica revoltado. Porque não existe um episódio, vocês não fala sobre isso, mas a pessoa esquece que a gente deve fazer o quê? Existe, né? Sim. Existiu aí um período onde as coisas tiveram que mudar por causa é, disso. É uma então. coisa que
3: termina nossa. com andemia.
1: É. <risos> Mas é, ele fica sim. revoltado toda vez que a gente fala e comenta. Mas quem é que falar dessa postada em mim? <risos> Pior
3: que o cara é doido. É a vida.
1: É a vida, hum, né? Sim. É a vida, gente. Fazer o quê? Fred, eu amei a nossa prosa.
0: Que bom. Falamos muito. de bastante muito.
1: coisa, né? Eu acho que a gente tá de mais de duas horas falando. Olha, <risos> 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 é. Quase duas horas e meia prozeando. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar?
0: O que eu queria dizer é vivam e deixem viver.
2: <risos> é, oh! Oh, Quando é um a gente conceito. fala
0: de relacionamento e sexualidade, assim, vivam e deixem viver. Assim. É um bom jeito de você experimentar coisas, experimentar a felicidade e se desenvolver como ser humano. Né?
1: Obrigada, Fred. É que eu agradeço. Adorei. Que bom.
0: Confissões aqui
1: também. Né? É. Umas confissões aí. Hum. <risos> Obrigada a você que acompanhou essa prosa até aqui. Um beijo. Até o próximo prosa guiada.